0: Volver de vacaciones pareciera ser una rutina anual sin mayor eh, trascendencia Se hacen las maletas, se devuelve uno por la misma ruta, aunque con menos entusiasmo que a la ida Y se vuelve al trabajo como si no hubiera pasado nada Solo que pasó, siempre pasa Pasa que el verano dejó de ser ese periodo infantil donde el tiempo parecía suspenderse Hasta realizar eh, actividades escolares con más desgano que ansiedad Hace ya rato que la época de vacaciones es tan informativa como el resto del año Incendios que pareciera nunca se preveen, escándalos políticos de todo tipo, altos jefes militares atrapados en una asociación ilícita para defraudar al Estado. Todo el planeta ha reducido a Venezuela. Y una efervescencia en las redes sociales que raya en la insolencia permanente, esa que no toma vacaciones ni da tregua a la hora de emitir opinión sin tener muchas ideas. ¿Cómo no va a ser noticioso que un ministro del Trabajo diga que las cifras del INE sobre desempleo no son correctas? O que otra ministra de educación se haya pasado casi un mes del más caluroso de los veranos Tratando de convencer al país que los únicos padres que importan son ese 20% Que en los últimos tres años no ubicaron a sus hijos en un colegio de sus primeras preferencias Y que sin embargo, el 80% de los padres que sí lo hicieron En una muestra de eficiencia notable para una política pública recién implementándose Deben ser inmovilizados e ignorados Ni hablar de la oposición este verano ese concepto, oposición, que tiene un sentido clarísimo en las democracias desarrolladas funcionando como fiscalizador permanente, como coayudante en el proceso legislativo y lo más importante, como centro de pensamiento alternativo al gobierno de turno proveyendo no solo líderes, sino mucho más importante, ideas, visiones de país alrededor de las cuales se pueda postular la posibilidad de la alternancia en el poder, bueno esa oposición aún no regresa de las vacaciones de hace cuatro años la única oposición que se ha hecho, con una efectividad asombrosa, la ha realizado el propio gobierno, levantando la figura de la ex presidenta Michelle Bachelet a niveles notables, por la vía de mencionarla públicamente a la menor excusa. Bachelet ha estado más veces citada en boca de voceros y adláteres que la gran mayoría de los ministros a la hora de las referencias. Y como es bien sabido en la comunicación política, que invocar un frame o concepto ancla, y la expresidenta es sin duda un concepto anclado en la menta nacional, Lejos de provocar rechazo, lo que hace es reforzar ese frame, acicatear en el imaginario colectivo nacional la figura de la expresidenta. Invocar un frame refuerza ese frame, dice el lingüista estadounidense George Lakoff. Lakoff plantea que la discusión política la empieza a ganar quien instala sus frames como parte del menú de las conversaciones. Por eso, la gratuidad, por ejemplo, como frame, no pudo nunca ser enfrentada eficientemente porque sus mismos detractores hablaban permanentemente de la gratuidad... y fueron incapaces, incluso los quinta columnistas de la misma nueva mayoría... que acuña, eh, de acuñar un término o concepto base alternativo... que no tuviera la palabra gratuidad como eje central. Así que mencionen medio centenar de veces a la presidenta Bachelet, a pito de cualquier cosa. Exíjanle públicamente que se pronuncie sobre todos los temas, y más temprano que tarde... alguien que parecía que se había hundido en el Titanic de la nueva mayoría podría resurgir como la ave fénix Venezuela es el mantra de turno porque además de una situación abusiva del gobernante de ese país que raya la dictadura lo que ocurre en Venezuela permite tapar todos los males propios con cargo al estropicio venezolano el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo es gobernado por una ideología izquierdista que combina el personalismo a ultranza con la retórica de una revolución desgostada ergo si cambia de manos el gobierno, también cambia de manos el petróleo. Y como dijo John Bolton este verano, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, con toda la desfachatez del mundo, la situación ideal sería que el petróleo venezolano lo operaran las grandes empresas petroleras de Estados Unidos. Eso marcó diferencia este verano con otros países en situación de miseria económica y política. Honduras y El Salvador, ambos con gobiernos de derecha, ven como miles de los suyos caminan hacia Estados Unidos en una caravana incesante, atravesando Centroamérica en busca de paz y algo de solidaridad humanitaria. Haití está en casi una guerra civil con centenares de muertos cada mes. No son muestras de un empate ideológico que sirve para zafar de las discusiones inoportunas, no. Son muestras de una realidad que ha aumentado ferozmente en los últimos años y que ya dejó de ser material de papers y ensayos, para hacer una constatación mundial imposible de disimular La desigualdad económica en Latinoamérica ha aumentado brutalmente Y buena parte de los dramas humanos que se ven, realizan y revelan Esa desigualdad de base, permanente y creciente Que hace que miles miren al futuro y parezca mejor arriesgarse a morir en el camino a una utopía Antes que tener la seguridad de los mismos abusos y la misma miseria de toda la vida Como esta canción que están escuchando y que refleja un poquitito lo que estoy hablando. Parte simbólicamente en marzo otro año laboral. Y como lo canta Phil Collins en esa sátira brutal contra la indolencia y la discriminación hecha canción de rock. Es otro día para ti y para mí en este paraíso. Soy Fernando Paulsen y aquí comienza Combinación Clave.
1: On the soles of her feet She can't walk But she's trying
2: Muchos hablan, Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave 2019. Ya estamos eh, con nuestra primera persona a ser entrevistada. Ella es eh, Daniela López, eh, directora de Nodo 40, 50. Bueno, perdón, aquí estoy equivocado. ¿Cómo, cómo se lee, Daniela, el, el. Nodo 21.
3: Ah,
0: 21, ya.
3: Sí, ah, buen día, Fernando. Ya, nodo aquí.
0: 21, sí, que me parecía un, un, un error aquí, entonces me confundí un poquitito. Abogado, además, eh, en, en defensa de mujeres, en todo esto de la, este, esto que se ha llamado el caso nido, ¿por qué no nos cuentas un poquitito sí. en qué consiste el caso nido?
3: Bueno, el caso nido, yo lo podría, y las que, y las que estamos eh, en lo que ha significado la denuncia y las posteriores acciones legales, digamos, como abogada feminista, es la punta de la isla de una cultura bastante arraigada en Chile. Esto sí adquiere ribete absolutamente delictuales, porque es distinto. Está una organización cibernética que tiene una jerarquía propia, que tiene funcionamiento y que tiene por objeto, que una de las cosas que más la define según según fallo de la Corte Suprema del año 2009-2010, es que tiene por objeto fines delictivos. Y estos fines delictivos principalmente son atentar contra la identidad sexual de las personas, personas que no podríamos mirarlas como de manera neutral a propósito de la semana que estamos viviendo, porque de hecho nosotras estamos recepcionando las denuncias mediante el estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que ya tenemos y cerramos con 381 denuncias, tenemos absolutamente puras mujeres y niñas. Por tanto, es un delito no solamente que atenta contra el orden social, digamos como lo define el Código Penal, y contra la integridad de las personas, sino que derechamente y según los estándares internacionales, es un delito de género, porque está focalizado en, la, en parte de la población chilena, digamos, que es, Efectivamente, eh, mujeres y niñas, más de 50% de la población en Chile. Y por tanto, eh, es un delito que reviste caracteres eh, súper importantes de interés público. En ello, todo lo que ha salido respecto a um, el interés por parte del ministro de Justicia, eh, lo, que ha, lo que ha declarado también el gobierno mediante el ministerio, y también las la críticas, yo creo, muy atingentes es que la asociación de la sociedad civil y en particular la abogada hemos denunciado respecto al actuar de la PDI y las falencias que han tenido principalmente las campañas del gobierno para poder entender la complejidad de, de la violencia de género porque no es que las mujeres no estén denunciando en este país, las mujeres denuncian y de hecho de hecho muchas de ellas antes de llegar a nosotras digamos, ya habían denunciado Caso Unido Caso Unido, poniéndolo en términos como concreto, eh, tiene data de alrededor de 10 años más o menos de hecho hay eh, reportajes de periodistas que se han acercado a nosotras, que en su momento trabajaron en ciertos canales nacionales que ya hicieron reportajes en su momento acerca de este caso, y no fue recepcionado, digamos. Y por eso te decía que tiene que ver mucho con una cultura que naturaliza por ejemplo, el tráfico o traspaso de imágenes con contenido sexual, inclusive violento en contra de la voluntad de la misma persona involucrada.
0: Eso te iba a... a, 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 a... Hoy justo se cortó la comunicación cuando estábamos conversando con eh, Daniela López, es abogada feminista por todo esto que, que giró en torno al caso nido, donde incluso eh, se ha informado que una de las personas que, que tenía que ver con, con esta organización comitó suicidio en medio del verano hace pocos, pocos días eh, Daniela, eh, sí, estaba está escuchándote y eh, justamente quería eh, a ver si nos podías decir ¿Cuál era el, el sistema sobre la base del cual funcionaba esta uh -huh. esta situación en torno a las eh, redes sociales?
3: Este es un foro cibernético en el cual eh, no, no hay posibilidad de poder registrar, por ejemplo, quiénes son usuarios permanentes. Porque es un foro que, como está encriptado, la gente puede ingresar con seudónimo eh, por tanto, de, lo que demuestra todo el tiempo es mayormente un flujo de número de personas a usuarios, pero no, no es fácil llegar y determinar. Por eso es súper importante lo que nosotros señalamos respecto a que se tiene que hacer parte, y ya lo está haciendo, sin duda, eh, la brigada del cibercrimen, porque, um, porque es un foro que mantiene por lo menos visitas de 10.000 personas. Y es un foro que no solamente tenía este cápite, digamos, sino que uno podía meterse a diferentes temáticas, pero había una temática que en particular ella le llama, eh, ellos le llamaban chutas. Y en las chutas había una serie de categorías. Categorías, por ejemplo, como pololas, eh, categorías que aludían a eh, partes físicas de mujeres, por ejemplo, mujeres más voluptuosas, y ellas ingresaban a esas categorías y eh, empezaban el tráfico de imágenes de contenido sexual privado de mujeres sin su consentimiento. Esto lo podían hacer por varias, por varias vías, digamos. Una sacándolas directamente de sus redes sociales, sin que ellas supieran, o u, u otros que las filtraban. Por eso también hay tanto, y, y usted decía que tiene que ver mucho con una cultura que está radical, que tenemos que cuestionar, y más por tras del 8 de marzo, porque muchas de las denunciantes hablan de parejas actuales o exparejas, que pudieran haber filtrado fotos íntimas de momentos particulares. ¿Y qué ocurre con eso? Que después de eso eh, procedían los diferentes posibles categorías de delito en el sentido de que hablamos de amenaza de secuestro por encargo hay un caso un caso en particular que nosotros hemos puesto mucho más atención que tiene que ver con Fernando Maciel porque una de, la, de, la, de los pantallazos con los cuales se cuenta que se ha puesto a disposición de la justicia tiene que ver con el secuestro de Fernando Maciel hay hay diálogos entre ellos en los cuales se, se, se efectúa el secuestro por encargo de ella con sus características, porque además ellos manejaban datos personales, entonces también publican en los foros, por ejemplo, números, rut, teléfonos de familiares, de mamá, de primo, domicilio, y por ejemplo encargan a una a una mujer, y en particular unos días antes de la desaparición de Fernanda, que está desaparecida hasta si la fecha. De hecho, hace poco en la prensa nos dimos cuenta que comenzaron a, a activarse su, su rastreo, a propósito de este caso, eh, unos días antes de su desaparición hay unos pantallazos que hablan de, de su secuestro por encargo sea o no sea, efectivamente los autores de ese posible delito son antecedentes objetivos, o sea, hay pantallazos, hay una mujer desaparecida y eso amerita en cualquier parte investigación por parte del, del Ministerio Público.
0: Ahora eh, Daniela, estamos conversando con la abogada Daniela López, el, ¿por qué estas personas que constituían esta red y esta y este sitio, ¿por qué razón ellos ¿Podían imaginar siquiera que cosas como la que tú estás eh, describiendo Podían eh, eventualmente no ser eh, investigadas delictualmente? ¿Qué, qué, 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 qué mínimo eh, razonamiento eh, les permitía hacer algo evidentemente ilegal Desde un punto de vista que es eh, extraordinariamente abierto como son las redes sociales?
3: Así es. mire, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión son a dos factores. Un factor más de carácter estructural, que tiene que ver con la sociedad, en el sentido que eh, la violencia hacia las mujeres está muy naturalizada, está muy normalizada. Entonces, por ejemplo, Nido no es el único caso, ni páginas, ni foros sociales, en los cuales, por ejemplo, se ocupan fotos de mujeres o se filtran fotos de mujeres íntimas sin su consentimiento. O sea, en eso hay casos en la cultura, de hecho uno de los ejemplos que nosotros hemos dado todo el tiempo para que... Eh, llamando a las autoridades políticas que le pongan mucha atención a esto y podamos tener políticas públicas, por ejemplo, que tengan que ver con educación no sexista, de prevención y comunicacionales, que son los conocidos foros cotidianos que, que tienen muchos hombres en el país, en el cual, por ejemplo, no tienen el carácter de organización delictual como esta, una asociación ilícita, pero sí está la práctica común de enviarse, por ejemplo, eh, imágenes íntimas de mujeres. Entonces, eso ya esta adquiere un carácter mucho mayor, porque yo insisto, acá no hay que patologizar a quienes podrían ser los eventuales administradores de nido. O sea, ellos son hombres socializados en una cultura en la cual la mujer es desvalorada y es, y es constantemente objeto sexual, y por lo tanto lo que logran es hacer a niveles mayores una organización delictual jerárquica que a la vez les permite eventualmente, me imagino, tener algún rédito económico pero pero en estricto rigor es una práctica muy arriesgada. Y por el otro lado, que tenemos un vacío legal importante ¿eh? en términos legislativos, que es que no tenemos tipo penal determinado todavía para el ciberacoso y sus prácticas. Entonces Tenemos un par de proyectos, por ejemplo, que lo tratan uno de ellos, un, unas diputadas que presentaron el, el año pasado, que es la ley PAC, pero aún así sigue siendo un poquito limitado, y, por otro lado, tenemos también la Ley de Violencia Integral, que es algo muy importante, una de las leyes más relevantes en términos de poder abordar la complejidad en términos de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, según los estándares internacionales, pero eso sigue siendo proyecto y nosotros necesitamos con urgencia, y en particular como, estos casos, como el caso Nido, de que aparezca esta legislación, y por eso no es casual, y aquí te, te señalo el dato que tuvimos como estrategia jurídica la abogada en su momento, por eso no es casual que nosotros interpusiéramos mediante la Asociación de Abogadas Feministas, eh, ABOFEM, y el Estudio Jurídico de, de Defensa Mujeres, Asociación Ilícita porque si íbamos a cada uno de los posibles delitos, porque las denuncias cada una tienen distintos ribetes. Por ejemplo, hay algunas que son amenazas, otras son extorsión, otras son amenazas de violación, otras de homicidio, otras de secuestros por encargo, eh, hay pornografía infantil. Entonces, si te das cuenta, hay diferentes hechos que podrían ser constitutivos de distintos delitos. Sí. Entonces, nosotros al ocupar la eh, asociación ilícita, lo que hacemos, y según lo que define el Código Penal, es que la asociación ilícita en, es por sí un delito. Por eso, lo hecho de conformarse como organización ya y teniendo objeto objetos um, delictuales, ya por sí constituye delito. Y por eso nosotros nos jugamos a tesis que hoy en día es recogida por el Ministerio Público, el cual también está haciendo la misma investigación.
0: Sí, dos preguntas, Daniela. Eh, una, ¿se tiene identificados quiénes eran eh, exactamente quienes componían esta red en términos de todo lo que es, es su, su operación? Eh, y segundo... ¿Se esperaba obtener algún tipo de beneficio por parte de estas personas? ¿Qué sé yo, ¿Había algún, alguna forma de generar dinero o alguna forma de generar algún tipo de eh, estímulo económico en todo esto? ¿O era una solamente una zona de divulgación?
3: Mira, yo lo, lo podría, como respecto a la última pregunta, como aseverarlo, porque insisto que eso va a ser materia de investigación. Acá hay, de, hay demasiadas hipótesis, digamos, que en el ámbito jurídico se pueden jugar. Y una de las cosas que estamos intentando hacer nosotras con las denuncias, poniéndolo antes antecedentes de disposición del Ministerio Público, que también se debe, es que hubo oh, o no hubo ánimo lucrativo. A priori lo que había era principalmente una intención de extorsionar eh, y conseguir cosas de estas mujeres, digamos. No sabemos si eso conllevó algún criterio mercantil o no, pero eso eh, sigue siendo como materia de investigación. Ahora, respecto a, a lo que señalabas, de si se si se tenemos algún imputado posible, imputado reconocido, todavía no. No hay nadie en particular y por eso la denuncia está dirigida a todo aquel que resulte responsable. Eh, la, el Ministerio Público, porque nosotros sabemos, tampoco lo tiene todavía y señalan... Eh, que han recibido denuncias también con datos de alrededor de dos años que, ten, que están con investigación entonces eh, no podríamos en este momento asegurar o sindicalizar que pueda existir un posible imputado, pero pero sí lo que se está haciendo es una investigación de quiénes son los administradores, de hecho lo único que se conoce públicamente digamos es la denuncia que hace en un momento anonymous pero que en términos de vía jurídica eh, no nos podemos hacer cargo nosotros de sindicalizar eh, posibles responsabilidades penales, sino o pasan, pasan por el debido proceso, digamos, por el proceso de investigación que le corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público.
0: Y el caso de esta, esta persona que, que se suicidó, se quitó la vida, y que se ha sido eh, señalada como eh, derivada justamente de todo este escándalo, ¿hay algún antecedente más?
3: No, de hecho no, no se manejan más antecedentes que los que entregó públicamente la prensa, digamos, acerca de características personales o académicas de él y como la situación en la cual se genera, por ejemplo, su, su suicidio. Nosotros lo único que hemos, hemos dicho es que insistimos en que no afecta a la investigación, eh, que la investigación sigue en pie precisamente porque es, ante todo, que él resulta responsable, pero que lo único lamentable es que si eventualmente hubiese sido hubiese tenido responsabilidad penal o partícipe de delito de sucesión ilícita, es lamentable que no se pueda, no se pueda hacer valer, digamos, en términos de la justicia, eh, en ese sentido, como que puedas ser responsable en los tribunales eh, y en el proceso correspondiente, porque digamos que detrás de esta asociación ilícita hay muchas, muchas mujeres afectadas, yo te di un número de 381, y no podría asegurar que sean las únicas porque son quienes en este momento han decidido, se han atrevido a poder entregar su antecedente. has
0: podido Perdona, eh, perdona Daniela, ¿has podido o han podido ustedes... Eh... Eh, revisar justamente sobre la, la base de estas 300 y tantas mujeres que están denunciando, si es que hay algún patrón de dónde se sacaban efectivamente a estas víctimas, de qué tipo de personas, si que eran de un sector, si que eran de una determinada situación, si reunían algunas características especiales.
3: Mm, en ese sentido no, lo que ellas siempre demuestran como un patrón a seguir en las denuncias que nosotras tenemos es que, por ejemplo, ellas se enteraban que estaban en la red porque, no sé, pues abrías tu Facebook como cualquier día y de repente tenías 50 solicitudes de amistad, de puros hombres. Entonces ya abrían y tenían muchos mensajes en sus redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook, en los cuales eran todos de contenido violento sexual. Es decir, como hay, un, hay unos mensajes que son, te digo, eh, hacia menores de edad que son bastante graves. O sea, es como si no accedes, eh, mañana vas a aparecer en una bolsa, digamos. Entonces hay amenazas de homicidio completamente, entonces por eso las víctimas entran en un estado de mucho agobio, eh, de mucha desesperación, y yo creo que por eso también conlleva una denuncia tan masiva, porque nosotros tuvimos abierto un mail exclusivo para recibir denuncias de dos días, de tres días máximo, y eso digamos que tuvo un nivel de denuncias muy rápida y muy masiva. Entonces, eh, lo que hacían ella era precisamente hostigamiento, hostigamiento, amedrentamiento eh, y, pa y principalmente, ya pensando en el, en el tipo penal, extorsión. Extorsión a las víctimas eh, con respecto con sus imágenes, con hacerlas públicas en otros lugares, con cometer algún delito. Entonces, y eso es lo que te decía, con pues, la amenaza de, de violación, la amenaza de de homicidio y la amenaza de secuestro eran muy presentes para la utilización de esta imagen y para que ellas pudieran acceder a lo que ellos a lo que ellos querían, digamos. Entonces, ese era su modo operandi. Eh,
0: eh, Daniela, estamos conversando con la abogada de Nodo 21, eh, Daniela López. Daniela, eh, esta, ¿esta situación se hace conocida porque las víctimas denuncian o porque hay personas que conocen de esto y que lo ven en las redes sociales o que eh, saben de esta, de esta situación y lo denuncian. No son las mismas administradoras de las redes sociales las que ponen el grito en el cielo cuando ven este tipo de cosas que están transcurriendo. ¿Cómo se detecta esto?
3: A nosotras por lo menos nos llegó mediante una denuncia por redes sociales. Una denuncia por redes sociales que tenía una serie de pantallazos de, eh, por ejemplo, el grupo de Telegram que tenían algunos participantes del foro eh, y de imágenes de nido y antes de que lo, antes de que el sitio web lo bajaran de la red. Nosotros nos no enteramos por esa por esa denuncia pública, tomamos eh eso de antecedente y pensamos desde la Asociación de Abogados Feministas generar esta, esta denuncia para que se investigara por parte del Ministerio Público. Sin embargo, a medida del tiempo no hemos, no, hemos tomado conocimiento de que, por ejemplo, ...las periodistas que en un momento hicieron un reportaje... ...tenían conocimiento del caso Nido... ...alrededor de cuatro o cinco años... ...de que eh, las asociaciones... ...por ejemplo ong Amaranta... ...o... Eh, no, hay, otro, ...hay otra asociación más también... ...que tiene que ver con el ciberacoso... ...ellas tenían conocimiento también... ...hace varios años atrás... ...de, de denuncias de caso Nido... ...y que estaban también intentando dejarla... ...en, en el... En, ...ante la justicia... Y lo, y, y lo que nosotros encontramos de mayor responsabilidad y preocupación fue que muchas de las víctimas ya habían recurrido hace años atrás hacia la Fiscalía, hacia la PDI principalmente, y en la PDI habían desestimado su denuncia, y en términos muy coloquiales, como nos señalan y ya nosotras, la habían devuelto a la casa señalando que sus hechos no meritaban denuncia ni menos una investigación eh, judicial, y por tanto ahí sí que hay un y ahí no un llamado en el cual ha sido recepcionado por parte de, de la Fiscalía y con la instrucción directa que la PDI toma todas estas denuncias, por eso de un momento a otro de que no tenían denuncias, pasan a tener bastantes denuncias, es que eh, terminan siendo los mismos agentes del Estado normalizadores de la violencia de género, diciéndole a las mujeres que las culpabilizan por sacarse fotos en sus redes sociales, y por tanto las devuelven para la casa mayormente revictimizada. Y listo este nuestro segundo llamado que no se, no se resuelve todo, digamos, con... La vía penal ahora sí si es que encontramos, y eso esperamos, responsabilidad de formalización y eventuales sanciones penales, sino que esto no se resuelve solamente con más derecho penal, sino que se resuelve principalmente con políticas públicas que, por ejemplo, entiendan que los agentes del Estado, y en particular quienes re re recepcionan las denuncias, tienen que estar formados en género, porque si naturalizamos la violencia de género, lo que está ocurriendo, y que yo creo que los medios de comunicación han sabido tomarlo muy bien, es que las mujeres están renunciando a la justicia estatal, y esa es una muy mala noticia para nuestra sociedad que se busquen otras formas de justicia, que renuncien a la justicia total y no que busquen una reforma, por ejemplo, de perspectiva de género respecto a la formación de los operadores de justicia, eh, nos puede traer a escenarios muy peligrosos para la democracia, para la igualdad, para el debido proceso. Y eso es lo que tiene que recepcionar el gobierno. Y ahí nosotros llamamos a que pudieran destinar recursos públicos a la urgente formación de los
0: agentes del Estado. Eh, sí, estamos conversando con Daniela López, directora de Nodo 21, eh, abogada, eh, justamente... Eh, lo que, si, lo que es sorprendente, quizás, en este en este caso, es que, como tú lo señalas, eh, haya habido constancia de una red cibernética, además, eh, uh -huh. pública de, qué sé yo, tres a cinco años, digamos. Así es. Eh, porque, no sé, yo me acuerdo eh, una vez eh, una, eh, una usuaria de Facebook chilena puso una foto de ella amamantando a su hijo. Uh -huh. Y quedó una crema instantánea porque le bajaron la página porque eso no correspondía. Eh, no en, en, en montones de, de situaciones en, en Twitter, qué sé yo, tú dices una, una frase o una acepción de una determinada manera y automáticamente aparece una suerte de vigilante eh, permanente y que te baja la página. Y sin embargo acá, eh, en una situación de redes sociales, incluso algunas como tú mencionaste, como Telegram, aparece una constancia de este nido eh, de muchos años.
3: Uh -huh. Así es, de muchos años, evidentemente. Por eso te digo que tiene que ver, es la punta de la isla de una cultura que um, que naturaliza y que normaliza la violencia hacia la mujer O sea, por ejemplo, el hecho de que se puedan distribuir imágenes íntimas, que se pueda extorsionar para obtener fines sexuales en contra del consentimiento de las mujeres, lo que ha costado, por ejemplo, históricamente, al movimiento de mujeres y feministas, por ejemplo, en un momento de decir que en el matrimonio sí existía violación conyugal, de que se requiere consentimiento en las relaciones interpersonales, conlleva que efectivamente esta cultura está tan masificada que después podía generar, por ejemplo, estas asociaciones delictivas que tienen que ser desmanteladas, acá lo que ya está... ...derechamente en peligro en la integridad física, en la vida de las personas, en su indemnidad sexual. O sea, yo te daba un caso que era Fernanda Maciel, que es una chiquilla que está desaparecida hasta el día de hoy. Entonces eso conlleva... Ahí, por ejemplo, es lo que uno se pregunta si una de las la agendas más importantes a nivel nacional es la seguridad. Bueno, ¿dónde está la seguridad precisamente en estos casos y donde el movimiento de mujeres ha develado de manera pública... ...que las calles no son seguras para las mujeres y que las casas tampoco, de hecho el mayor porcentaje de eh, los femicidios y de los atentados contra la integridad de las mujeres son dentro de las casas, y bueno, si las casas no son para las mujeres si las calles no son para las mujeres, el llamado público es eh, o el llamado a las autoridades políticas que precisamente lo público tiene que gozar con alto grado de seguridad para que podamos ejercer con igualdad la ciudadanía eh, y no nos encontremos en estos aspectos de mayor inseguridad y es lo que yo creo que le genera, por ejemplo, a las mujeres a las mamás que ven fotos de niñas Menores de edad, estamos hablando de que también hay pornografía infantil, todo lo que incluya menor menores de edad es de interés público de manera inmediata, según la ley. Entonces, acá hay una cultura muy compleja, y ahí nosotros hacemos un segundo llamado, Fernando, a propósito de esto, precisamente a um, la población masculina de este país. Que es que puedan no solamente empatizar o entender la complejidad de este caso, y porque llamamos la no patologización, porque todos quizás esos grupos que en algún momento han sido partícipes han agregado que difunden fotos de parejas o de parejas, o de mujeres sin su consentimiento y que de repente han sido grupo en el cual se generan estas complicidades, por ejemplo, masculinas, que no se cuestionan, que esas mujeres no quieren que eso ocurra, por favor, sálganse de su espacio, eh, cuestionenlo. Eh, si tienen, por ejemplo, complejidades como caso nido porque no es el último, no es el único, denúncienlo. Pero hoy en día es súper importante dos cosas, que se entienda que... Eh, la normalización conlleva no solo ser cómplices de violencias a la mujer por ejemplo con con no, con no eh, transmitir o traficar imágenes de contenido sexual sin consentimiento sino también sí. que pueden ser eventualmente cómplices de un delito, como en el caso por ejemplo de quienes son usuarios eh, de foros como esto, como Casa Unida
0: Queremos agradecer a Daniela López, directora de NO21 eh, abogada por esta entrevista. Muchas gracias y, estar y seguiremos atentos al caso. Gracias.
3: Muchas gracias, Fernando. Que no. estén
2: muy bien. El mostrador en la clave. Con el equipo del mostrador.
0: Estamos ya con el mostrador en la clave 2019 un año más. ¿Qué tal, Fernando Héctor Cosio, Mirko Macari,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, don Fernando, Héctor.
0: ¿Qué tal? Bien, ¿Qué nos bien. todos. Buenas a todos, ¿qué tal? Se, uno, uno llega así como con cara de risa.
4: <risa> no ha pasado nada. Bueno, pero... Llegué con otra energía, pues. Yo por lo menos llegué bastante sí, llegué renovado, a... buenas vacaciones.
0: Estuve bueno, estuve gracias a ti.
4: Estuve... Mmm unos días en la playa y después estos últimos días de... estuve en Concepción 10 días al interior de Concepción eh, al interior de Cabrero más bien dicho en un lugar que es una ecoescuela que se llama El Manzano y estuve ahí a, haciendo un taller de ecología profunda, ya te puedo contar más de eso porque hay uno creo de los temas más importantes que viene este año y te puedo contar por qué, pero estuve eh, ¿sabes con quién? con el primer exiliado político de Bolsonaro en Chile ¿Oficialmente declarado como exiliado? No, oficialmente no. pero estaba ahí ¿Quién es? Se llama Iván eh, como nuestro Iván Meisman y es un activista medioambiental brasileño que eh, se tuvo que venir a por sus amenazas de muerte en su contra porque participó en la producción de un documental sobre la deforestación de la sabana documental que está en Netflix sí. um, Así que eh, ya tenemos exiliados políticos en Chile, eh, made in Brasil by Bolsonaro.
0: Hablado poco Bolsonaro este, este, este verano, fíjate, fue bastante más prudente que, que bueno, de hecho, que el, nuestro presidente en términos del, del fiasco...
5: De, de Macri, Macri y Bolsonaro le dieron lecciones de silencio y de cautela a Piñera durante su famoso viaje de peregr peregrinación a
0: Cúcuta Sí, ahora yo creo que, que, como lo hemos dicho varias veces, el, el presidente Piñera es una persona que de apuesta sabe y conoce y, ha, y lo ha hecho toda su vida eh, la forma en que él encaró, te pongo un ejemplo El caso de los 33 en su primer gobierno Fue eh, en, en un momento dado Y me consta, porque yo cubrí totalmente ese, ese caso eh, Fue en un momento dado una apuesta ciega Hay que seguir acá, pase lo que pase Y finalmente terminó súper bien Esta apuesta, donde se jugó en el todo Que esto podía terminar con las personas que estaban ahí Transformadas en íconos internacionales Bueno, le fue, le fue mal pero eh, los apostadores son así, pues pierden.
4: Yo les quería, les quería proponer un ejercicio periodístico que eh, mencionemos eh, cuáles fueron las principales noticias de febrero y por qué. Okay. Como, como jerarquía. Yo creo que eh, no mencionaría más de dos, quizás tres. Una me parece que eh, es un hecho o proceso. Eh, muy clarificador respecto de que estamos completamente ya en un nuevo ciclo político respecto de lo que fueron los noventa o los gobiernos de la concertación eh, y que tira por el tacho, por cierto, cualquier ánimo de revivir el espíritu ese de los, de los consensos. Y eh, la decisión de Piñera de, de venezonalizar la, la agenda interna es un síntoma de eso porque eh, por una parte tira eh, la política la, la lógica de que la política exterior chilena es una, es chilena, es una política moderada de baño frío eh, y sobre todo una política unitaria donde gobierno y oposición podrán tener pequeños matices de diferencia pero hacia afuera solo hay una postura y a lo más ...la oposición no va a criticar públicamente al gobierno... ...esa parte del libreto... sea lógica eso... ...Piñera lo, lo tira por el despeñadero... ...y sale con esto a lo evo... ¿no? ...que es eh, usar la política internacional... ...como un factor de, eh, de popularidad en la política interna... ...y algo muy ligado a lo anterior... Eh, ...es esto que tú mencionabas... ...en tu excelente editorial de hoy día, Fernando... Eh, salvo por el final que es la canción de Phil Collins <risa> eh, que es la, de la dinámica que adoptó la ministra de educación de verdadera eh, agitadora no, porque la pega en torno al, al proyecto de admisión justa es eh, una pega de agitación ¿no? el mejor estilo leninista de eh, generar eh, un, a partir de un de, de un de una parte de un fragmento, de un dato, de una mirada una interpretación de un dato un hecho político y construir eh, frames eh, básicamente en un grupo de su sector ¿y esto por qué? porque eh, evidentemente eh, esto tiene que ver con eh, con vulnerar esta regla esencial de oro, fundamental de la transición, de que la política pública finalmente se enmarcaba dentro de los marcos que los técnicos fijaban. Los técnicos, los tecnócratas, eran en definitiva uh, los sumos sacerdotes de la política. Ah, y ponía su marco y por eso la, la, la importancia figura en educación por ejemplo como Harald Beyer o Brunner, a la cual la prensa finalmente recurría ¿no? porque no se una discusión o sea, los políticos podían tener diferencia pero el asunto lo zanjaban como grandes árbitros los técnicos y eh, es notable como sale, le sale gente al camino así como en el epitome del argumento tecnocrático los Daniel Matamala la Silvia Izaguirre ¿no? haciendo enumerando la lista de razones técnicas por las cuales no, la ministra no tiene razón y le da lo mismo ¿Ah? porque no se trata de tener la razón se trata de manejar la agenda y eso y estos dos hechos eh, a mi juicio hablan muy claramente por cierto que no está puesto eso en un titular pero como marco interpretativo de eh, que estamos en otra política ¿Ah? estamos en otra política Es hay otro otra ran, rango de medida de lo que es la política seria entre comillas que antes decía no, 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 esto no es serio, porque los técnicos le dicen que no es serio. Yo no digo que sea bueno o malo, digo que es sintomático de aquello.
0: Sí, sí. Hay, hay, y, hay, y hay cosas interesantes que pasaron en ese tenor, porque, por ejemplo, yo lo mencioné en la editorial, cuando un ministro del Trabajo dice que las cifras del INE están malas porque no calzan con las cifras del gobierno en materia de desempleo, estamos en un problema más o menos mayúsculo, yo no había escuchado nunca, que se haya desmentido al Instituto Nacional de Estadística que es un órgano, un órgano del Estado digamos.
4: y la Ministra de Educación contra la tecnócrata del CEP
0: el Centro de
4: Estudios Públicos en te, teoría era como el, el árbitro arbitrador de esto porque, o sea, si, si la razón técnica que forzaba el CEP era X nadie iba a ir más allá de X
5: Sí. En mi caso, yo creo que como no tomé de vacaciones y estuve ahí al pie del cañón durante todo el mes de febrero y el mes de enero, son un poco más de dos casos yo creo que los que tomaron relevancia en el, en el mes de enero. Y curiosamente fue un mes, al menos así lo pude ver yo, un mes con, con muchísima noticia y con noticias que va a tener proyecciones durante el año, tomando lo que tú partías recién respecto de este de este primer refugiado eh, ambiental, eh, activista, bueno, no sé si, ex, si exiliado, pero el tipo tuvo que salir arrancando porque efectivamente las amenazas de muerte en Brasil, como en otras partes de Latinoamérica, son muy serias. Eh, el mes de enero, el, el mes de febrero también tuvimos eso, tuvimos cuando tuvimos Iván una muerte Ancho más... Ancho se llama, Iván Ancho. Iv Iván Ancho. Eh, aquí también, es decir, a, a la muerte de... Del, del activista en Quintero, después pasan semanas y muere otro activista en Las Cruces. Ambos casos parecen tener un común denominador. ¿Y cuál es ese? Que no hay más antecedentes y que parece que se cayó solo al agua, parece que solo se, que se digamos, de repente tuvo una depresión y se colgó en el caso de, del de Quintero. O sea, los, los casos de, de muertos acá en Chile suman... Eh, eh, de una manera progresiva y se instalan dentro de un discurso, de un digamos, una, de una realidad latinoamericana, donde ser activista ambiental en Latinoamérica es uno de los oficios o Pero de las actividades de alto, alto, alto riesgo. O sea, Colombia, Brasil, Chile, es, son, son países en donde efectivamente, si tú... México, te...
0: bueno. México, México... México eh, la tasa de, eh, de asesinatos de... Dirigentes sociales es enorme Es, es enorme, es es, es
5: enorme. Y, y todos, la gran mayoría de esos tienen este común denominador Que parecen ser que no se pueden investigar Porque parece o, o están muy bien Son crímenes que están muy bien hechos O son consecuencias o sea, eh, De realismo mágico Que en definitiva las personas que están a, que, que, que tienen estar empoderadas En función de una, de, de una lucha de un, de, de, un, de un combate Fuerte fuerte con una empresa privada De pronto, de la nada, se les ocurre Matarse o, o, o resbalarse, o, o, lo que, o lo que fuere, o atravesarse frente a una micro. Eh, ese, ese elemento yo creo que va a ser un elemento muy importante para el resto del año, sumado también a otros temas que tienen que ver con, con el medio ambiente y con la ecología. Creo que es un tema súper importante. Respecto a, tu, a tu, también a tu, a tu editorial de la mañana, cuando hablabas de la oposición, eh, y de la ausencia de esta, esta siesta, digamos, de cuatro años, el mostrador nosotros tiramos una información que de existir oposición, a mí me preguntaba mucho, de existir oposición, lo mínimo era, digamos, que esto lo pudiesen levantar. Le estábamos dando en bandeja, de alguna manera, a, a Chadwick y Alfredo Moreno, a partir, digamos, de, de las vinculaciones que tenían con Pablo Longueira y todos sus oficios, sus buenos oficios de lobista para que se aprobara un, un vertedero de... De, de Guillermo Ruiz, de, 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 de su, del amigo de Pablo Longueira, que es el, uno de los mayores accionistas de Santa Marta. Nosotros nos conseguimos, nos conseguimos una serie de correos electrónicos durante todo un. seis meses, en donde Pablo Longueira, junto a otras personas, eh, se coordinan para poderle doblar la mano a. Al, al municipio de, de, Antof, de Antofagasta que no quería darle luz verde para la construcción de un vertedero entonces la única manera para poder un negocio millonario para que, pude, para que pudieran eh, dar luz verde a ese a ese vertedero era que la intendencia cerrara cerrara eh, por, por decisión digamos de, del gobierno regional cerrara el, el actual vertedero que es La Chimba y nosotros teníamos los correos donde decía, oye, sí, se cierra eso y vamos para adelante. Y él decía, bueno, yo voy, yo voy a hablar con le hablé con él el fin de semana, eh, le voy a pedir a Alfredo Moreno que le declare el cierre de esto como un compromiso país. o sea Y tenemos todo. O sea, el hijo de Longueira trabaja con él. El, el hijo de Longueira trabaja el precisamente, jefe de el jefe de gabinete. <risa> y, ¿qué fue lo interesante de esto? Bueno, que sabemos que Pablo Longueira que está próximo a ser... Eh, digamos, que parte del juicio oral donde aparece acusado por delitos tributarios diversos y además de cohecho consumado eh, está, todo este, está en escena, todo, este, todo este puesto en escena y ¿qué es lo que ocurre? nada, po. o sea, nadie toma nada bueno, efectivamente la noticia le fue muy bien Antofagasta fue tremendo, pero lo que llamaba la atención era, bueno la, más, la prueba más, más, más clara de que la oposición no solamente estaba dormida sino que
0: efectivamente estaba ahí tomándose un trago, no sé pero absolutamente ausente de, 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 déjame, de déjame, decir, déjame decir una cosa respecto a la, a la oposición en términos teóricos y, y, y por qué la quise meter en la editorial de la forma que la metí sí. Yo te lo expliqué, pero es práctico porque, porque, porque uno tiene a veces la idea de que las oposiciones en general o la política en general ...está estructurada sobre la base de líderes... ...sobre la base de personas individuales... ...que tienen más, eh, qué sé yo, prestancia... ...o tienen más influencia que otras de sus mismas coaliciones... ...o partidos para dirigir esas cosas. Y yo creo que no puede... Eh, cuesta, ...o sea, puede haber oposiciones de ese tipo... ...pero son oposiciones extraordinariamente frágiles. La, las eh, oposiciones que se, rige, que se eh, giran en torno a personas son oposiciones extraordinariamente frágiles alguien podrá decir pero el Cobo con Mandela bueno, perdona pero Mandela eh, representaba todo un movimiento. Ha, ha, habló toda su vida de sus ideas no habló de él como el, necesariamente el, la persona necesaria para conducirla el problema es ese el problema es que la oposición tiene y todas las oposiciones tienen que tener ideas y tienen que tener visiones de país que proponer para que a, a partir de eso puedan salir líderes que los encaucen no ir a buscar a ver quién puede servirnos, eso ya se probó, ser un sí, desastre como verdad, fue en el caso de Michelle Bachelet la, sí. segunda, la segunda vez y la primera también eh, el, entonces tú tienes una oposición que está totalmente desgranada que no cumple con su, con su función democrática, que es eh, fiscalizar el Estado y, y generar el, un proceso serio de coayudación en términos legislativos, y no tienes ideas sobre las cuales puedan surgir líderes que digan, oye enfrentado a las eh, elecciones que tenemos a partir del próximo año y la siguiente eh, cuáles son las personas que eventualmente podrían encarnar esas ideas o esas? y no es un problema solamente chileno es un problema que lo tienen bastante otros países pero aquí se ha plasmado de pronto porque habían en un momento dado montones de ideas la transición era un concepto y uno entendía de alguna manera que había que ceder un montón de cosas para obtener algunas
4: otras. O sea, la oposición está llena de candidatos pero no de líderes. Exacto. Porque febrero fue el momento en que salieron todos los, los, los eventuales candidatos. Todos aparecieron disponibles. Como decía hoy día Carlos Correa, su columna de la tercera. O sea que como nunca hay disponibles. Claro, el problema todos es que hay... dijeron que estaban disponibles, Insursa, Heraldo. A partir de marzo. Hay muchos candidatos, A partir de marzo. Hay muchos candidatos bueno, pero no hay líderes. Eh,
0: no, no, claro, El candidato no hay líderes y yo quiero agregar que los candidatos podrán, podrán eh, eh, señalar un montón de cosas que ellos puedan pensar, pero no tiene ninguno de ellos, qué sé yo, una, una base de eh, pensamiento a, a futuro que la gente diga, oye, interesante lo que están proponiendo. Efectivamente. Están
5: proponiendo? Sí, efectivamente, yo creo que no hay re relato. Hay unos que están hablando, y yo creo que, y esto ya en plano, digamos, de la. de, de la oposición o de la, de la izquierda. Internacional, al futuro de la izquierda o de la post-izquierda, como le llaman algunos a partir de hace unos meses atrás, es claro, o sea, el relato está agotado y yo creo que el tema del, de la defensa del medio ambiente, como la diversidad, son los temas que de alguna manera ya se están viendo en otras partes del mundo, que están siendo las banderas de lucha de la de las izquierdas, y en el caso chileno están absolutamente ausentes de eso yo quise poner el pero, ejemplo
4: pero de la izquierda política, porque es que hacer un sí. poco memoria yo no, yo no siento que esté pasando nada tan tan anómalo en el primer gobierno de Sebastián Piñera eh, la oposición también era mayoría en el Congreso, en ambas cámaras y no fue sino hasta el segundo año que eh, logró construirse una agenda que eh, perfiló una suerte de energía de cambio en ¿no? al siguiente periodo que fue el movimiento estudiantil sobre las ideas instaladas del movimiento estudiantil es que eh, Michelle Bachelet surfeó ¿no? eh, y se logró reinstalar el 2014 ahora es cierto, Bachelet se mantuvo primerísima en la encuesta durante todo ese eh, primer gobierno de Piñera y desde ahí que viene la obsesión de Piñera con Bachelet Piñera le preguntaba a sus asesores cuando analizaban las encuestas siempre, semana a semana, todos los fines de semana eh, siempre, especialmente ¿por qué Bachelet seguía tan arriba? siempre, nunca dejó de preguntar entonces, se ha mantenido como si hoy día, no claro, no existe esa figura Clara, no, pero, día está claramente, pero sí ¿por qué? estamos entrando hoy día estamos entrando al segundo año de gobierno también ...que es siempre el año donde eh, se revuelve el naipe.
0: Porque no, no hay elecciones. No. Claro. Es, es, una, es, es el, segundo, el segundo año de un gobierno de cuatro años... ...es, un es probablemente el, el, el año en que el presidente de la República... ...y su gobierno tiene más manos libres para efectuar lo que, lo que él pretenda... ...porque no hay elecciones y ya se produjo la instalación en el primer año y todos los traspiés que puedan andarse a través de la instalación y por lo tanto uno esperaría que el segundo año sea el año en que tú tienes más eh, postura de ideas sobre la mesa, sobre lo que pretendes hacer eh, porque ya viene el tercer año y empiezan las elecciones ahora que también va, va a ser de gobernadores regionales de intendentes regionales y también tienes las, las alcaldicias y después posteriormente las presidenciales y parlamentaria, por lo tanto, este es el año, en un gobierno de cuatro años sin reelección, que teóricamente deberá ser el que tú puedes desplegar mucho más lo que quieres hacer porque justamente no tienes el peso de que tu propia gente empiece a dudar sobre si te apoya o no te apoya con vistas a elecciones a favor.
5: Sí, internamente yo creo que esa, esa ausencia que, que vemos que no te parece tan anómala que es la ausencia de libre o la ausencia de relato eh, o esta siesta eterna de la, de, de la oposición también, un, también junto a eso eh, durante el mes de febrero nosotros pudimos también ver y, y, y analizar que los discursos por ejemplo de la derecha, ¿verdad? pero de aquí a derecha digamos un poquito, o sea, más conservadora más recalcitrante en otras partes empieza a ocupar los espacios abandonados por la oposición, empieza a ocupar la calle se empieza a callizar la, de alguna manera la, 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 la derecha y ese, y ese elemento va a ser un elemento que también va, va a tener mucha fuerza este año, desde el punto de vista de lo valórico, defendiendo contra la diversidad, un montón de cosas pero también eh, respecto de los intereses económicos, por ejemplo esto de ver a, que fue a fines del año pasado, claro, pero esto de ver la guerra de, de, la, de la jibia, en donde tú veías a, a, a personas por ejemplo que defendían trabajadores contra trabajadores hay un discurso, hay un discurso de la, de la derecha con que vuelve a tomarse la calle. No no quiero hacer un parangón de cuando la derecha se tomó la calle en el gobierno de la UP, pero hay, hay un, un espíritu de salir a la calle y pelear, pelear digamos con, con ese tipo de, de armas, eh, la defensa del sistema, la defensa de su de sus valores conservadores, y eso contrasta con la ausencia de, de la oposición, la ausencia... Desde de, de la calle, en el 2011, podíamos ver la, el movimiento estudiantil como tomaba fuerza. El año pasado vimos también como, a principio del año pasado, como el movimiento feminista, la cuarta ola, también tomó ahí una fuerza. No sé, digamos, qué, qué de esos día podría, podría revivir o reencantarse en este 2019, pero la derecha ya lo está haciendo.
4: Claro, y la pregunta yo creo que está un poco subyacente una capa o sea, más bien la premisa de toda esta conversación respecto a la oposición, yo creo que no puede confundir a equívoco porque requiere un cuestionamiento anterior, que es decir, ¿es importante quien gane el próximo gobierno realmente? O sea, es importante que gane fulanito, fulanito, sultanito Si no hay realmente Una agenda Obvio. para gobernar no y idea, Sobre todo una construcción cuesta. de poder Que va mucho más allá de mayorías parlamentarias Como este, vimos en el cuesta. gobierno de Chile Y la respuesta es que claramente Eso no va a estar en tres años ¿no? Puede haber un candidato, puede haber un programita de baquelita, ¿no? de papel lustre como era el de bachelet, no, sí. y se puede desinflar desastrosamente y la contraola puede ser peor. ¿Sí? Yo creo que también muy probablemente vamos a ver la consolidación de los nombres que ya están instalados en las encuestas y en primerísimo lugar el de la BIN. ¿no? Sí. Eh, la lógica de la continuidad, aunque desde la calle sí pueden ocurrir cosas como instalar agendas que hoy día son globales, como dices tú, Héctor, y vamos a ver esa mixtura, ¿no?, esa cosa mestiza, porque se está revolviendo lo que consideramos pues, eh, eh, la política tradicional que es un ladín cruzando el río y tomando banderas del otro lado, y desde ahí construyendo una, una amalgama diferente. Entonces, estamos en, en, en un rebaraje sí. importante Ahora, de la política más allá de la izquierda derecha, que es parte de la crisis.
0: Sí. Ahora, convengamos una cosa, el segundo gobierno del presidente Bachelet, respecto del primero a esta misma fecha, es eh, no tuvo luna de miel, Cometió todos los errores imaginables muy rápido. El de Piñera. Claro, este. este eh, tu primer año, dice. Su sí, primer el, año. El, el, el primer año. El primer año. Eh, Acuérdate tú que tuvo un primer año extraordinario, el presidente Piñera, en su primer mandato, donde si bien partió con toda una discusión sobre los técnicos, los tecnócratas y los políticos acá allá, de pronto aparece el caso de los 33, que coloca esta. Pero antes
5: de eso este, tuvimos, tuvimos también el. Y... El, el 27F, o sea, la el 27F, reconstrucción de la todo, todo, Era
4: uno parte con el okay. terremoto y con Exacto. la discusión sobre los conflictos de interés. Exacto, Porque el primer sabe, tema sabe. político de SP1 fue la venta de acciones de Colo-Colo, sí. de LAN y de Exacto. Televisión. Exacto.
0: Y eso se zanjó relativamente rápido, relativamente rápido. La reconstrucción es un momento en general en todo país donde es muy difícil que tú salgas mal. De un proceso de reconstrucción donde tú armas casa donde propones una serie de cosas nuevas. Y, y además viene el caso de los 33, que son el otro hito de, de ese primer año, que marca una prestancia de la presidencia como no la había tenido Sebastián Piñera nunca antes en términos de encuesta, nunca. Ni siquiera como senador, ni siquiera como, como líder de Renovación Nacional. Y después viene el colapso, eh, más bien... Con por... Bielsa,
4: con la salida de Bielsa
0: y... Y, y con todo lo que se viene en, encima con la, la, la obligación de volver a poner a los políticos y sacar a la tecnocracia, qué sé yo. En el caso este, no hubo prácticamente luna de miel. Las cosas partieron... ...muy bien insinuadas con ese, esa serie de comisiones que postuló el presidente... ...donde estuvieron dispuestos a participar montones de personas de la oposición... ...y muy rápidamente en, en una mezcla de temas medioambientales... ...con Puchuncaví Quintero, con el asesinato de Catrillanca... ...con las situaciones que eh, se apare, aparecieron en el caso de los eh, militares del ejército... El ejército y, y, el, ...y los escándalos eh, de ese tipo... Bueno, situaciones como las las dos renuncias obligadas de el ministro de Educación y el ministro de Cultura muy tempranamente y no hubo a partir de ahí un momento en que tú pudieras decir mira, el gobierno tiene un plató tiene una suerte de, de terracita donde puede respirar.
5: No, el primer año fue un torbellino de sucesos que tuvo Piñera saliendo y tratando de defenderse comunicacionalmente que fue, y, y
0: yo creo que, que, fue enorme. Y yo fue... creo que cometieron un error eh, si tú quieres, estratégico muy grande y no se van a dar cuenta probablemente salvo lo que pasa en el futuro que es eh, eh, considerar que todo esto de alguna manera se diluía si es que se buscaba a un enemigo designado a quien se le cargaban todos los pecados del mundo. Y desgraciadamente nombraron a la presidenta Michelle Bachelet como la encargada de ser la persona responsable de todo aquello. Y a, su alguien que, alguien que a, esta, a su beneficio. Finalmente a su beneficio. Exactamente. Alguien que a estas alturas podría estar totalmente submarineada en, en su pega y nadie acordarse un poco de lo que fue. Hoy día está más presente que nunca y en una de esas...
4: Oye, pero, ah, pero hay que ser muy justo antes de irnos a la pausa y reconocer que todos estos elementos en la cazuela de febrero sí. <coughs> Finalmente eh, obligaron a reconocer que el gobierno fue exitoso Fue exitoso porque mantuvo control de la agenda con todas las sí. pasadas de pueblo, con Venezuela, con eh, eh, admisión justa, etc. Eh, y logró su objetivo político más importante, que es sacar el caso Catrillanca de la agenda y eso hace que ayer el, el presidente, en la entrevista que da al Mercurio, pueda decir que no va a remover a Luis Castillo. Porque estamos viendo que la oposición no tiene fuerza. Porque ceder algo que no estoy obligado a ceder. El resultado de febrero para el gobierno es exitoso. Maneja la agenda. Comparate en términos comparados respecto a la oposición.
5: Sí, sí, no eh, pero hay que convenir, igual que el caso Catrillanca lo tuvo por las cuerdas. Yo no por sé eso, si pero es... sí, sí pero yo creo Hasta que los pues. lo zafaba digamos, los zafaco porque en política y en la realidad hoy día todas las cosas, digamos, son pegatines. Uno pega una cosa sobre otra, y así, y así, no es necesariamente es por el éxito de, de, un, de un diseño, sino que efectivamente las cosas se, se sobreponen una a otra, una a otra, una a otra, y tú te aprovechas de ese sistema. Sí. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Eh, algo que podríamos sí, decir es que eh, este verano ha sido cargado muy fuertemente eh, de noticias internacionales El, no solamente por lo porque Venezuela pasó a ser parte de la política nacional y por lo tanto uno tiene que estar permanentemente definido y que esta semana se ve también capítulos muy, muy
5: importantes y a partir del día también, la marcha hoy día de, la, de las 11 de la pero,
0: mañana pero, pero la, las cosas que han pasado en términos de Estados Unidos son impresionantes yo fíjate que había visto pocas veces eh, un testimonio de una persona que era el, encar el abogado encargado, Fixer le llaman en Estados Unidos, el arreglador de las cosas. ¿Te acuerdas tú en, en la película Pulp Fiction cuando tiene cuando llega el limpiador? No, Mr. Wolf. Ah, Mr. Mr. Wolf. Llega el, bueno, este es el, el Fixer, que es Michael Cohen, es eh, interrogado en el Congreso y la cantidad de cosas que dice sobre eh, Trump, Trump en, durante la campaña son impresionantes, están en todas partes pero no solamente eso él tiene un Cúcuta y un Cúcuta bastante serio antes de la reunión con Kim Jong-un eh, Trump se encarga de preparar lo que él consideraba iba a ser el logro máximo que le iba a dar el premio Nobel de la Paz iba a desnuclearizar a Corea del Norte ya lo invitaba ya verán ustedes decía cómo Corea va a ser un gran poder económico de la mano de Estados Unidos y se va a esta famosa segunda reunión con Kim Jong Un y termina la y te cosa ¿estoy va... que no se va no a y que y que, perdónenme, pero cada usted tiene sus sus su su yo tengo las la sí. mías mía y veamos una otra forma si usted quiere y, y, y la y, y no ha podido salir de, de esa explicación eh, la Casa Blanca hasta ahora porque era el tipo que eh, toda la gente esperaba con la fotografía del abrazo y de la cuestión y mira ya traes al mundo
4: democrático a este y no mm, pasó así con mucha menos prensa eh, también es interesante que en Estados Unidos esté eh, redefiniéndose el, el alma del Partido Demócrata no el eh, famoso Green New Deal de la cabeza de figuras como Alexandra Ocasio Cortés y de Bernie Sanders, ¿no? como ese grupo que eh, para la, la primaria interna porque Bernie Sanders fue derrotado por Hillary Clinton que era minoritario se transformado en mayoritario en el partido demócrata que es un grupo mm, mucho más izquierdista y mucho más vinculado a la lógica del estado de bienestar justamente de Theodore Roosevelt eh, y por eso que el, el resurgimiento de ese nuevo espíritu eh, socialdemócrata eh, años 40. Pero ahí tú lo ves,
0: Mirko, es en la forma correcta, que yo creo que debe ser en general la política. Llegan nuevas personas al Congreso en las elecciones de, de, de segundo término, de medio término en Estados Unidos, entre ellas Alexandra Ocasio-Cortez, vuelve a ser elegido Bernie Sanders, ¿ok? Pero antes de plantearse como líderes naturales, sacan un paquete de ideas que se llama en este caso el Great New Deal, el Green New Deal, eh, que es eh, en una referencia a lo que fue el paquete más eh, audaz y más potente que ha sacado en la historia un presidente de Estados Unidos, en este caso Franklin Delano Roosevelt, eh, en medio de eh, la crisis más grande por la recesión de los 30, eh, y genera este paquete de infraestructura, de apoyos, de... Y este, en este caso lo, lo asocian al cambio cultural mayor que debe producirse y, y de comportamiento en el futuro, que tiene que ser el, la transición desde el, el basurriamiento del planeta a la limpieza y mantención sustentable del planeta. Ese es el Green New Deal. Uh -huh. Y es la idea la que llega primero, y de tercito se suman... Eh, Benny Sanders, Ale, Alexandra Ocasio-Cortez y montones de, otra, de otras personas. Y, y va a tener discusión, y va a tener detractores, por cierto. Pero hay un paquete de ideas que en causa eh, probablemente mucho lo que vamos a escuchar en el, en el futuro.
5: Sí, en pleno internacional, yo creo que para hablar del mundo... Eh, el tema de, de la política interna de Estados Unidos está efectivamente revelándose como algo muy interesante, pero también este, este tema, digamos, de, de que Estados Unidos tiene un montón de francos abiertos, por una parte lo que mencionabas tú de, con Corea del Norte, pero, por ejemplo, el tema de la, de, de la guerra comercial con China tiene otro elemento que va más, más allá de, del tema de los aranceles, que es la la Situación nuclear también de alta tensión que está viviendo el mundo y que parece que, que sobre todo en este lado del planeta, que poco a po poca pelota le damos, que es a la tensión nuclear entre India y Pakistán, que es una cosa muy antigua, pero hoy día está en un punto muy, muy, muy rojo. Y en la mitad de esa, de, de, de esa, de esa pelea, en donde India dice: Loco, tengo 140 cabezas nucleares. Eso dice Pakistán. Y India le dice: Yo tengo 145 cabezas nucleares. Y entre medio y entre medio de eso, hacen desfiles y muestran... Yo, yo, a mí me da la impresión que estaba viendo la Guerra Fría de los años 80, y no, estábamos hablando del año 2000, enero del año 2019, desfilando y mostrando las cabezas nucleares dos países y la mitad de Estados Unidos, porque China, porque India además es socio de de China, entonces además se mete China en la mitad de esta lucha entre India y Pakistán que de resorte agarra a Estados Unidos también es un polvorín gigante Está
4: gigante el mapa geopolítico global ¿no? y como dice un amigo mío yo creo que de aquí al 2020 nos vamos a las manos bueno, la, la, son las guerras las que terminan de consagrar los nuevos orden siempre no yo
0: yo yo tengo que reconocer que eh, yo planteé antes de terminar el, el yendo a las vacaciones de la vida anterior, que yo veía que había personas, y lo dije así, creo que estaba contigo también Mirko, que había personas con poder, personas con influencia, que no conciben que no pueda pasar la solución de los problemas sino a través de una definición violenta. Porque la guerra de las ideas... Eh, no funciona y lamentablemente, y lamentablemente la
5: historia ha dado instrucción ha, ha dado enseñanza durante todo el tiempo que tiene la humanidad que se resuelven
0: así eh, porque porque las personas que están llegando a los gobiernos pueden ser de derecha o de izquierda pero son personas que en, en general tienen una voluntad de lo que podríamos de llamar de el, la sin complejo de empezar a colocar posiciones absolutas sobre la mesa. Pero hoy día mismo, hoy día mismo, Venezuela, ¿qué
5: dice, qué dice Estados Unidos respecto, digamos, de si toman detenido a, a Guaidó al ingreso hoy día anunciado en Venezuela? Que van a dar una, una respuesta muy fuerte, Estados Unidos advierte al mundo que si toman detenido a Guaidó, Estados Unidos va a reaccionar muy fuerte, y detrásito aparece Rusia poniéndole, estamos... poniéndole cortapisa.
4: Yo creo que estamos cayendo en una trampa al hablar tanto de Venezuela, yo sé que es un tema relevante. Es la, la lógica visión. de los frentes. Sí, o sea, sí, pero pero sí. No, no hay que inflar todo lo, todo lo que se dice. No, por todo supuesto. Lo, o sea, no no,
5: no es inflar, pero hay que estar poniendo, pues digamos, lado, la realidad internacional. uno
4: de los grandes temas del mundo, creo sí. que está sobreinflado en eso. Ya sabemos que hay una crisis política, los venezolanos sí. están pasando mal, la economía está estado se aprovechan de eso, ¿sí es cierto? Está eh, sí. Sí, pero estamos
5: hablando, hablando de discursos, estamos hablando de discursos Ay, antagonistas que hoy día... Sí,
4: claro, bueno, los actores tienen que posicionarse frente a temas, pero tampoco hay que ir tomándole tan en serio que Estados Unidos va a invadir Venezuela. Ese es el argumento de maduro. Si Estados Unidos hubiera querido invadir Venezuela ya lo hubiera hecho hace rato. Ay, no, 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 no esperan 20 años para sacar al... No, lo al que estoy diciendo sadismo.
5: es que hoy día lo dijo... ¿Quién lo dijo hoy día el...?
4: No sé si un secretario de Estado, ¿quién fue el que el día de Estados Unidos dijo eso? O sea, fue, no fue maduro. O sea, Estados Unidos que, lo dijo. En relación a lo anterior, justamente creo que una de las la noticias para mí más importante de febrero, en el plano externo, así como en el interno, fue lo que mencioné respecto de la decadencia final de las tecnocracias o su pérdida de influencia. A mí me parece que la noticia internacional lejos es eh, esta chica sueca Greta Thunberg. Totalmente. Thunberg. 17 años que está. Uh, logrando movilizar a los escolares de toda Europa logró que los escolares belgas paralicen un día a la semana Los de su país, los suecos también Esto se extendió a Francia, a, a Inglaterra, a Alemania Y el discurso es notable Dice, vamos a dejar de ir a la escuela Porque vamos a cumplir con nuestro deber Que es detener el cambio climático Y tiene un discurso eh, donde enrostra a todos los dirigentes políticos el, en en, mar en diciembre pasado, en la, en la cumbre del cambio climático de las Naciones Unidas, porque eh, hace lo que es evidente, ¿no? Se llenan la boca eh, de promesas y discursos, pero no tienen ninguna voluntad real de cambiar nada, y eso implica el descompromiso profundo con las generaciones futuras, ¿no? Entonces eh, hay una generación, que es la generación que es una generación que nos llena de esperanza porque es una generación con una conciencia muy prístina respecto a ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace y que se, es eh, justamente lo contrario a como hemos entendido la política a eh, la política de élite en la en los últimos no sé por eh, siglos en occidente y, eh, y en ese sentido a mí me parece que este tema del calentamiento global solo se va a expandir, solo se va a aumentar, o sea, es notable como en Chile tenemos eh, el, el desastre por el invierno boliviano también en el febrero en el norte, ¿no? eh, las dos primeras semanas de febrero desastrosos, cortes de agua, anegamiento, y en el sur los incendios. Y sin embargo, nos vamos más, más allá del hecho del helicóptero, la declaración, el precio del agua en el mercado negro, el habla del intendente y todo. Somos incapaces de ponernos en el contexto del cambio climático global, lo que habla de nuestro profundo subdesarrollo exitoso y de eh, la irresponsabilidad de nuestra élite y de todas nuestras autoridades, porque aquí son responsables todos, no solo este gobierno, no la derecha, todos. Nadie se lo toma en serio, ni en Chile se lo va a tomar. Entonces nuestra esperanza está. Ah, en los adolescentes de 17 años ¿no? que sean capaces de movilizar. O sea, yo
5: creo que en los adolescentes, pero también en el, en, en, el, en el propósito. O sea, yo creo que efectivamente la gran lucha que digamos, admirable que, que se debería dar, que podría sumar a distintos actores políticos y, y también de distintas generaciones es precisamente la, la defensa del, del planeta y eso, el, el cambio climático en definitiva pone en tela de juicio o arrincona al modelo económico porque el cambio climático precisamente es eso o sea, no es simplemente, digamos, cambiar nuestras conductas, nuestras conductas culturales para, que, para no contaminar menos o sea, la defensa del planeta y el, y el tratar de mantener el cambio climático a, digamos, a, a distancia, es en definitiva una lucha contra el sistema económico. Es eso sí. es el motor de lo que está, y ahí es donde hay una pelea que yo no, creo que mismo, es una pelea por eso, mundial.
0: Por eso mismo tuves tan pocas expresiones de... Desde la, luego, por eso es que es un choque, muy eso.
5: importante. Desde luego. Pero por ahí está, ahí está la confrontación. La confrontación está en el modelo.
4: Sí, claro, yo estuve, como te conté, 10 eh, días haciendo una, un taller de ecología profunda y fue muy notable porque no entra a indagar quizás las causas inconscientes de este, de este desastre porque la evidente es eh, la sociedad de crecimiento industrial, los últimos 300 años de desarrollo de... Eh, de los mecanismos tecnológicos y del de sistema económico que permite eh, calentar el planeta más allá de sus posibilidades de equilibrio, pero particularmente en los últimos 50 años. Y, eh, y entonces el taller es muy, era muy bueno, lo, yo me, me hice muy bien, porque partimos diciendo, no sé, a ver, el universo tiene, según los científicos, alrededor de 3.800 millones de años de existencia desde el Big Bang, eso es lo que calculan. La Tierra tiene 4.200 millones de años y el hombre tiene doscientos mil años en recién entonces es la inconsciencia respecto del hombre occidental porque todas las culturas centrales eh, en este continente y en otros tienen plena conciencia de eso eh, es el que nos ve más allá de sí mismo la causa de la crisis ambiental es la incapacidad de ver más allá del yo del individuo ¿sí? que implica conectar con lo que tú eres ¿ah? con tu, lo que tú eres en términos evolutivos ¿Ah? es decir, ya hacíamos un ejercicio por ejemplo, tóquense con la mano ¿ah? eh, eh, acaricen con el dedo pulgar la mano del otro, apriétenle todo bueno, ese dedo esa función de la mano ¿no? le desarrolló millones de años eh, desarrollarla al mono que a su vez la había aprendido de las ramas de los árboles por el proceso lentísimo de evolución ¿no? de la vida ¿no? y eh, y la incapacidad, entonces, de reconocernos en un pasado con un tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo presuroso, el, el llamado tiempo presente en el que vivimos los, los occidentales, sino que es el tiempo profundo, y con la, la capacidad de entender que la vida pasa por ti y sigue hacia adelante. Entonces, tú tienes que cuidar equilibrios frágiles que eh, son de los mismos que van a vivir futuras generaciones. Es la inconsciencia respecto de que hay un mundo antes de ti y después de ti. Sí, bueno. Como hombre occidental. Y que todo se reduce a eh, sacarle el máximo provecho posible ahora ya a todo. ¿No? El, el, el rendimiento de las cosas. ¿No? porque uh, evidentemente que el capitalismo posibilita el desarrollo tecnológico y muchas cosas positivas por cierto que tienen que ver con que hoy día estamos conectados ¿no? y tenemos desarrollo de medios de comunicación pero tiene esta otra cara no está adentro de los seres humanos en el fondo el taller se trata de eso descubramos que esto no se trata de unos malos que calientan el planeta contra todo bueno, se trata de cómo se proyecta nuestra manera de ser cotidiana en el mundo.
5: Sí, ahora bueno, yo creo que en el, en el mapa o si trazáramos efectivamente una especie digamos de calendario cósmico, claro la existencia de la vida en el en planeta Tierra es, es digamos es menos de un segundo en, 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 escala, en escala cósmica y también el planeta se ha calentado muchas veces y yo creo que la gran discusión o la gran fuerza o el gran atractivo de la lucha hoy día que se tiene por la defensa del planeta y tratar de detener el cambio climático es que hoy día es la aceleración del cambio climático, entonces cuando uno piensa la aceleración de cambio climático lo que uno inmediatamente debe pensar es que ya no queda tiempo para, para seguir dudando es decir, la acción el llamado a la acción es, es inmediata y eso es lo que lo hace yo creo que tiene una fuerza muy potente en el caso por ejemplo de esta, de esta, de esta joven de esta adolescente sueca que es ya no tenemos tiempo que perder. Hemos perdido demasiado tiempo. La aceleración del cambio climático es tremendamente rápida. Por lo tanto, los tiempos para poder tomar decisiones y pelear son ahora. No son una discusión política del próximo además, año. son lo, ahora. los políticos son... La temporalidad la, es muy interesante. Los, los
4: este políticos trabajo. que toman las decisiones son la pequeña elite, ese 1% responsable de adelantamiento. Totalmente. De Entonces, ella dice... Eh, esto no podemos dejar en manos de irresponsables. Tenemos que crear las condiciones de presión donde no tengan otra alternativa que... Eh, y lo interesante apilar, es, ahora, claro, que es que eso claro, es ahora, que hay que hacerlos inmediatamente. Sí. O sea, eh, veamos a ver si esa
5: discusión se va a dar en Chile. Yo creo que en Chile tenemos un montón de, 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 de situaciones que van a eclosionar, yo creo que en los próximos, los próximos meses o, o digamos, digamos de, dentro, digamos, de una, de, en, en corto tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de de los fenómenos de en de, de, de la salmonicultura o sea, todo el tema, digamos, de, los, de, los, de la pérdida de oxígeno en todo lo que es Magallanes, Magallanes, uno de los lugares más prístinos de la, de, digamos, de la tierra, hoy día puede verse amenazado, digamos, porque el mar pierde oxígeno a partir, digamos, de todos estos campos de engorda de salmones que están poniéndose en Magallanes y que va a generar una oposición tremenda, eso
4: viene y por lo mismo no podemos permitir que nos obliguen a hablar de Venezuela y nos desvíen de los temas importantes
5: o sea, claro, la política contingente, sí, sí, claro, lo que pasa sí, sí, es que claro, no, la política contingente no,
4: no comentar ni no, o sea, no nos perdamos. Pues... Hay cuestiones urgentes, estamos viviendo la sexta extinción masiva que vive el planeta. A ver, me eh, sí, sí, llegó sí, Mitcon en claro, claro, bueno, eh, materia, materia de estadística, vimos encuestas en Pero por supuesto, por supuesto, en materia de estadística, me hay
0: una que me impresionó muchísimo, fíjate. Que estaba en un documental que no me acuerdo dónde lo vi, o, o, si, es que fue, o si es que está ahí por internet, pero que señalaba que alrededor del 17% de todas las especies animales en el mundo son lo que nosotros llamamos animales salvajes. Son los elefantes, sí, pues, son las sí. jirafas, son qué sé yo las cosas, son las cosas que uno mira de África. El 17%, el 83% son animales de granja que nosotros usamos, eh, animales que nosotros cultivamos, que nosotros armamos los salmones, las vacas, los corderos, los chanchos, los pocos... Animales para comerlos. para comerlos y que el grado de eh, contaminación que eh, se genera a partir de, de ese tipo de confección... Eh, Supera creo que en como cinco o seis veces... Muchísimo. Ahora, ...el peligro la, la, es que de combustión sí. que implican los automóviles. Lo
5: que pasa es que, claro, los, los automóviles CO2 y, la, y los animales producen metano, que es un, un gas de efecto invernadero muchísimo más fuerte y más potente que, que, que el CO2. Pero mira, se dan cosas que son interesantes. Por ejemplo, pongamos, la tecla, pongámosle la, la variable, la variable la tecla, económica. Te toqué la tecla. Sí, me tocaste la tecla. Mira, pongámosle la variable económica. Eh... En la semana pasada una noticia que a mí me pareció impactante, me pareció realmente muy 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 importante, que fue la apuesta de un del hombre más millonario del mundo, del dueño de Amazon de ponerle 30 millones de dólares a Not Company en Killing. La empresa, la empresa de biotecnólogos que hace Not Mayo, o sea, que es un empresario, yo tuve la, la, la suerte, porque fue muy entretenido de haber entrevistado el año pasado para el programa científico que teníamos en el mostrador, al bioquímico que es uno de los dueños de esta, de esta compañía. Y mientras yo quería hablar de inteligencia artificial, porque los tipos tienen un robot que se llama Giuseppe, que es el que hace las fórmulas para poder si, simular los sabores de, las, de las, cosas, las cosas hechas con carne y luego con vegetal, el tipo me insistía en hablar en desigualdad. Un tema muy apasionante, pero yo quería hablar de inteligencia artificial, que me contara de, de Giuseppe.
0: Científica yo,
5: o sea, yo quería un poquito todo, pero el tipo era, no, insistía con la desigualdad, y por eso es muy interesante, porque finalmente esa la gran discusión de fondo, o sea, toda la desigualdad en términos de, de alimentación en el mundo. Pero el gallo tenía una 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 visión, una una se sentía con un, un nivel de, de responsabilidad tenía un espacio en televisión, en un medio de comunicación masivo para decir lo importante. Y ese, y ese y ese tipo hoy día, por ejemplo, junto a sus socios, recibe 30 millones de dólares así de la nada. Toma, pum, desarrolla tu investigación. Besos. Sí, pues, besos. 30 millones de dólares Not Company. ¿Quiénes son? Son empresarios jóvenes, solamente van a ser los, los, los más seguros que de este grupo de personas nazcan los nuevos multimillonarios chilenos. Pero van a ser multimillonarios distintos. Multinacionales que piensan hacer este tipo de cosas, ¿por qué? Porque van a reducir el, 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 los gases metanos de infecto invernadero, porque están en contra de la, de la, de la, de la desigualdad, porque creen efectivamente mejor en la calidad de vida, en la investigación biotecnológica. Sí, dije, aquí, aquí, aquí hay, hay carne no ya no hay carne perdón <risas> que hay carne vegetal hay, hay. no pero <risas> no, prefiero que ahí había un Aquí motor importante sí
0: cambiamos. cambiamos el concepto pero sí pero efectivamente hay, fue una noticia déjeme, muy muy interesante hablar de otro tema que fue noticia pero tremenda ah, ah, no, a propósito tengo que contarte una cosa viéndonos mi mis hijas habían ido en bus y, y yo tenía que llegar al perro así que pedí a mi hijo que me acompañara a, al sur, eh, de repente le digo a, 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 mi, a mi hijo, eh, ¿cuánto ha sido el almuerzo más caluroso que tú has jamás en tu vida eh, consumido? Yo no sé, tuvimos no en Estados Unidos... Una, una, Parte que no es tan caluroso. caloroso calórico, no? de, de calor, de calor, ¿Cuánto ah. es el más caluroso? Que 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 y esto íbamos pasando más o menos ya dejando atrás chillán, un poquitito <Risas> de dejando chillán. ¿Cuánto me dice? Entonces yo le, yo le digo, paremos a almorzar. ¿Por qué me dice? Mira la temperatura ambiente, era, no lo no, no he visto nunca, 45 grados pasado de chillán. Y Paramos a un, a un restaurante ahí y dije, ¿y, ¿y por qué nos, no vamos adentro? No le dije. Lo, comamos a caferita, para que tú sepas lo que puede ser. La, este la este plana, la logica, este este que se sienta el desagrado de lo que puede ser que tú trates de comer con 45 grados de calor. Imagínate tú, personas que no pueden evitarlo. Eh, ni tienen los, nada, ganaderos, de ganas. los ganaderos
4: ganaderos
0: ¿no? ¿Eh? no? No, no, no. ¿Un no, restaurante? No, no. No, pues ah. sí, si yo... Si yo, yo no. Con carne, po? acuérdate que ya ya viré.
4: Bueno, pero en todas partes hay un platito vegetariano. No, 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 no.
0: no, es que la tentación todavía acecha, así que yo la... La Pero 45 grados. Oye, no, yo quería hablar de otro tema, eh, y que lo, lo mencioné en Twitter el otro día. Eh, terminé de leer el libro Sodoma, de Federic Martel, eh, que es un libro que fue... Eh, eh, ...muy voceado antes de tiempo... ...porque este es una persona que se tomó cinco años... ...y una cantidad gigantesca de entrevistas... ...de las, de las cosas que impresionan en el libro... es ...la cantidad de personas que está dispuesta a testiguar... ...con su nombre y apellido todas las cosas que pasan... ...con nombre y apellido... ...y básicamente lo que él postula... ...yo creo que puede ser exagerado en un momento dado... ...pero eh, él está buscando... Él, ...él de alguna manera concibe la Iglesia Católica formal... Sobre todo, sobre todo el colegio cardenalicio y la curia, como un clic homosexual. Eh, y que eso viene pasando, pero por decenas, 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 decenas así Desde los orígenes, desde ¿no? de los comienzos. De sí. años, y que se ha empezado a... Y, y no, eso no significa, ojo, a que ha sido bastante criticado en algunos casos el libro, porque dicen que por, por tratar de, de demostrar la cantidad de gente homosexual que está en la, en la iglesia católica se trata de encubrir un poco los casos de abusos y todo lo demás que no necesariamente sean, son cometidos por homosexuales pero el, el grado de información respecto de, de la, la, cada una de las personas cada uno de los casos es impresionante impresionante yo no lo he visto en nuestro libro eh, ¿de ¿conocés? qué origen es el autor? francés francés, eh, francés, francés. Eh, y él es gay también, eh, y lleva investigando esta cosa porque le impresionó, según lo que él señala en un momento dado, que de pronto en un momento dado él se da cuenta que las últimas de las últimas 25 personas que le ha tocado eh, conversar en un momento dado, 23 eran, eran gays, dice, ¿por qué tanto alto, estoy hablando de alto pero no solamente del sacerdocio, más bien esto es,
4: tiene que ver con el, con el mando, Ah, no, claro. está, está el libro de Fernando Vallejo, La puta de Babilonia, sí. así define a la iglesia, ¿no? para ponerlo en términos de incluso sí. del propio evangelio. Pero
0: eso no, eso no, 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 te, no te habla de, de este particular problema, pero el hecho es que es Pero muy es un todo de generación iglesia, es iglesia. Es, una, la de la iglesia. es una, una situación donde hablan abiertamente el, eh, cardenales, arzobispos. Eh, este gallo lo hacen pasar y entra a reuniones que, que, que tiene. Y bueno, había sido muy anunciado an, an, con anticipación el
4: libro. Es como una cofradía gay. Eh, exacto, claro. casi. Yo lo, un click. Yo, yo lo veo más como. Como gay como... encubierto el club de la comedia. Bueno, y y
0: que, que yo lo veo más como guetos. Como guetos en donde. Y que de, de, el, un esto afecta directamente y, 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 es, y está en un en un trance de continua eh, tensión con el Papa Francisco que ha tratado de, de parar muchas de estas cosas incluso eh, le empieza a dar sentido a algunos de los de las comunicaciones o declaraciones de Francisco en este, en este sentido y cuando ha tenido que retroceder cuando ha tenido que, que... este soy yo parece eres tú sí, soy yo. no sé por qué soy yo pero en todo caso eh, ha tenido que retroceder en esta cosa pero es impresionante la cantidad de información y hasta ahora eh, ya, ya, sí, ya, ya desperté, ya desperté. Esa es, la, la, esa es la, mi, mi alarma de la mañana. ¿Tu alarma Pero, de vacaciones? Sí. Eh, Ardes de despertar, es impresionante, te repito, es, 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 es impresionante <risa> la, la cantidad de información que hay. A diferencia de muchos de los otros libros sobre el Vaticano, donde tú tienes eh, un patrón de redacción que es esto pasó y sobre esto hay varias interpretaciones, aquí tú tienes esto pasó y sobre esto hay entrevistas y opiniones de personas que se colocan como ejemplo de lo que van a decir
5: yo creo que la cultura del, encubri la cultura del encubrimiento que fue como lo llamó el Papa a, lo que, a los abusos que pasaban en Chile tiene que ver con eso o sea no, no hay una relación directa entre la homosexualidad y, y, lo, y los delitos de carácter sexual pero lo que sí hay es que en el fondo eh, siempre existió este este gueto homosexual si desde comienzo sabía, por ejemplo que la, en Chile y en otras partes las familias las familias aristocráticas los hijos homosexuales se convertían en en cura, entonces, este, esta doble moralidad, esta no doble. Reprimida. Exacto. Ah, pero, sí pero, 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 pero reprimida para afuera, porque para adentro forma, no. podía formar verdaderas orgías. O sea, en el fondo. Sí, sí, claro. sí, no. o, o vidas o vidas, ¿Vidas normales
0: que a nadie le, le parecían sí. de dar darle mucha impresión hasta que. Empieza a. Sí. Por eso es a, que a digo a que la, la cultura, cultura, no, cultura del encubrimiento surge a partir de una
5: normalidad de doble identidad, de doble discurso, de doble moralidad. Por una parte, hablamos de, de, que, de que, el, que el sacerdote es una persona que, que no tiene placeres carnales y que. Bueno, y y, y, eso, no, pero y, pero eso sí. no te digo, que es lo que dice la, la doctrina, pero a partir de eso. La Iglesia Católica vivió siempre, y las personas, y muchos de ellos vivieron, esta, este doble discurso, esta, este, esta doble moral. Y cuando tú vives completamente un grupo de personas siempre ocultando para afuera que tu verdadera identidad es una entidad, por ejemplo, homosexual los que se desvían, los delincuentes encuentran en eso, en ese en ese, en ese, ese mundo, la capacidad, digamos, de, de poder extender las redes del encubrimiento
0: de una manera muy natural muy natural,
5: porque siempre han vivido doble doble vida para, para enfrentar
0: una cosa no todos, claro, las críticas al libro no, no tienen que ver ninguna de ellas tiene que ver con el contenido ninguna de ellas tiene que ver con si es que las entrevistas se hicieron o no se hicieron si se hicieron para ser publicadas o no todo no, en eso no hay tutía toda la discusión ha sido si es que acaso esto no lo que el, 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 el factor práctico que logra es ocultar un fenómeno como el abuso sexual en función de relevar el carácter homosexual de la gran mayoría de la curia o, de, o de, la, de la jerarquía eclesiástica En todo el mundo eh, pero, pero no es el tema no, no está contradicha Nada de la evidencia Que se genera ahí Y eso es una cosa bien eh, impresionante Porque eh, hay po Pocas veces eh, He visto un libro Más bien reporteado que este En términos de investigación Vamos a agendarlo, Así que, vamos a agendarlo. Se lo recomiendo amigo
2: muchas gracias.
0: Nos vamos eh, gracias Héctor, gracias eh, Mirko, nos encontramos mañana. Chao, chao.
2: Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue el mostrador en la clave, con el equipo del mostrador y combinación clave. Eres parte
0: del panel, eres combinación clave. Bueno, eh, estamos en el primer panel del año 2019. ¿eh? No, en realidad. No, yo estuve en enero, estuve en enero, estuve en enero, estuve en, 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 en enero. No, pero ya, pongámoslo, pongámoslo como si fuera como si fuera el primero para que Está con nosotros eh, Araceli Leukien. ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. Jorge Alessandri, diputado también de la UDI y Tomás eh, Hirsch, diputado del Partido Humanista. ¿Cómo estamos? Bien, pues, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Hicieron algo o no? Uh -huh. Cortitas las
6: vacaciones, pero sí, yo me fui dos semanas a ver a mi hija y a mi nieta a Lisboa, a Portugal. Ah, así, en el, Lisboa. así que hace cuatro meses, más o menos seis meses, se fueron a hacer ahí a terminar un doctorado. Así que cuatro meses no viendo a, la, a una nueva nieta es mucho tiempo. Así,
7: ¿eh? <risa> Además que
6: una ciudad preciosa, Lisboa o por Porto también. Y un gobierno que, dentro de todo, es bastante interesante. Dentro de Europa se lo mira poco, pero tiene sus gracias, fíjate. De algún modo se ha ido desalineando las políticas más duras que le ha impuesto el, el Banco Central Europeo. Así que, vacaciones, pero igual mirando un poco. Alguien me dijo alguna
0: vez, eh, a propósito, damos eh, y saludamos a Sergio Espejo. Buenos días. A el todos. ex diputado Hola. designado como panelista, <risa> <risa> diputado elegido por el pueblo, designado panelista. <risa> designado, panelista. designado panelista. Gracias. Sabes eh, eh, <risa> Yo tenía un amigo, no, era bastante mayor que yo, pero conversábamos bastante, que trabajaba en Cancillería y en un momento dado este gallo hizo el mapa. De las mejores destinaciones sí, pues. top, basa, bajo la lógica de. La calidad Donde de de, de, se mantiene la mayor calidad de vida, la mayor cantidad de ingresos y la menor cantidad de trabajo posible. Que
8: está asociado sí. a la menor cantidad de visitas Portugal burocráticas, ¿no? entre ¿no? otras cosas. Ya, eso, eso, la menor, la mejor, menor cantidad de
6: pues trabajo posible. Sí, sí, yo fui tu amigo, no, pero yo fui embajador, no en Portugal. Es muy code, code. Y me acuerdo que era la embajada, yo fui embajador del 90, el 90 al 92. Y era la embajada más eh, y yo Nosotros nos preguntamos, los humanistas en ese momento, cuando el... ¿no, hacer si gobierno, en fin, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Que me mandan para allá? Entonces nos decían. Está en Europa. <risa> está en Europa, cerca de todo. Cerca de a, todo. Dos horas de vuelo, está de todo. No llegan Pagan los, los miles bien, de chilenos. No hay muchos no chilenos. No, no hay pega en general, si no pasa nada en general en, en
0: términos de la relación entre Chile y, y o sea, Portugal. Portugal los, el, una taza de leche. Tiene por estar en Europa trato económico europeo. Eh, ah, entonces, sí, viáticos europeos ¿no? a cuchillazos se peleaban. Nosotros, la nosotros de no, nos atrevimos a decirlo a Portugal
6: nos dijo: No, nos no, no, dijo, me acuerdo, Don Pato, Don Patricio Luis, me dijo: Tomá, me dijo. Eso está reservado. Esa está hace mucho rato. Oye, pues.
8: tú sabes que recuerdo haber llegado una vez a la, a la embajada de Madrid en una visita oficial y me fue a recibir, era embajador Puccio Osvaldo, Osvaldo claro entonces yo le digo en un minuto con esta misma candidez oye qué maravilla ser embajador en Madrid o sea esto es extraordinario me dice mira yo soy chofer parto en la mañana sí. Lo, a buscar gaya, y... gaya que viene al país después recorro el día acompañándolo a distintos lugares y después tengo que ir a dejarlo al aeropuerto
0: <ríe> hacia Uber hacia Uber la, la, Uber puxo <ríe> efectivamente <ríe> las la embajadas las embajadas donde hay muchos chilenos o hay mucho intercambio comercial eh, claro tienen un, un tráfago y hay alguna y, el, y la, el otra la otra que me dijeron que, que era fantástica era eh, una que estaba en, en el Centroamérica, que no me acuerdo cuál era, no sé, me acuerdo. Costa Rica, creo que era Costa Rica, Rica Costa Rica,
8: hasta, creo que hasta que, hasta que. ¿Te acuerdas? Es que ahí en, en, en esa embajada fue sí, pues me, murió, gente, murió gente una gente, toma, toma ahora, claro. Uno
9: se pregunta, Fernando, en este mundo de la tecnología de la información, en que estamos súper su, hiperconectados todos ¿Todavía se justifican estas grandes embajadas con harto personal? Si uno si uno es un pequeño viñatero de la sexta región por ejemplo, y quiere entrar a China ¿Va a llamar al embajador para que le abra puertas? No, ¿le va a mandar un mail directo al supermercado al importador, al exportador? Quizás pro Chile hace una pega súper importante que es una oficina comercial de Chile que funciona a veces adentro de las embajadas, pero yo siento que muchas veces hay ciertas embajadas que podrían fusionarse con otras, hay ciertas embajadas que podrían mutar a ser solo pro Chile en este mundo de la... Pasa,
0: lo que pasa, Jorge, es que uno mira este tipo de cosas solamente desde el punto de vista estacionario o estático de la mm. relación comercial, pero tú tienes montones de cosas que pasan, problemas de aquí a allá, eh, cosas que se tratan a nivel eh, que tú necesitas las a nivel político. Yo tengo un ejemplo, los, Yo tengo un ejemplo concreto. Los, los acuerdos internacionales, toda una cantidad de cosas que se... En Nueva Zelanda, desde el punto de vista
6: comunidad chilena, habían más o menos 3.000, pero eso lo veía el consulado. Del punto de vista comercial, mínimo. Pero teníamos el tema del Tratado Antártico. Las detonaciones nucleares francesas en Mururoa, que todavía en esa época tuvimos que negociar y fue parte de lo que trabajamos de allá para que eso se detuviera. La incorporación de Chile a la PEC. Eh... En fin, eh, temas, de, Pacífico, temas de pesca. Entonces, hay muchos otros temas. Ahora es verdad, yo también muchas veces pensaba están sobredimensionadas. A veces hay una serie de agregadurías que,
9: francamente, ¿Sí? esas y si que uno se pregunta Uno puede funcionar, que el
6: te... tiempo lo ha demostrado, que están
9: Pero, para, pero para un embajador para... concurrente. Y, y que uno ¿sabes? cubra tres países, especialmente Trinidad y Tobago, esos países sí, pequeños, pero, 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 Centroamérica. Espérame, espérame, pero espera, sobre ese mismo punto. <ríe> cuidado, cuidado Trinidad y Tobago.
8: No, eh, hace unos tres años atrás. Antigua y Barbuda, oh, por claro, no oye, una... San Vincent and the Exactamente. Exactamente. Hace unos dos o tres años sí, estaba, estaba es? muy fuerte la cosa con Bolivia. A mí me llaman, llaman al Rojo Edwards y a mí. Mm. Porque necesitaban dos parlamentarios que hablaran inglés y que tuvieran algún espíritu aventurero porque era necesario ir Sergio a conversar. Y, claro, y, y Red, 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 Red Edwards. Red. <risa> porque era necesario ir al Caribe angloparlante para presentar la postura de Chile a propósito del tema de Bolivia. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Yo primero voy a reconocer mi más absoluta ignorancia, o sea, eh, Grenada, 120.000 habitantes, San Vincent and the Grenadines, como 70.000, ¿eh? pero resulta que todos estos países habían sido cubiertos por la petrodiplomacia venezolana y eh, que estaba apoyando la causa de Bolivia. Brasil había incurrido en lo que planteas tú de, de, de esta exageración diplomática. Había un embajador en cada país y cada uno de ellos vegetaba desesperado. Pero el abandono, la, la, digamos, lo que nosotros nos permitía conversar, yo no tenía idea, es que en cada uno de esos países había una pequeña forma de colaboración chilena. En temas de eh, seguridad, la típica formación de carabinero, entiendo que eso a, a ir, irá mutando, iremos complementando la formación de carabineros y policía. Pero que no les hayan en otros temas, todo. Eso esperamos, eso esperamos. Pero, pero hay un equilibrio donde la, 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 el bottom line, creo yo, al final del día es que. Yo creo que nosotros tenemos una política exterior penca. Pido perdón por la expresión de inicio de temporada. No tenemos una cancillería de alto vuelo, no estamos mirando esta complejidad eh, que es el escenario exterior, que inc incorpora todo esto, es transversal, esto es, lleva mucho rato, que supondrá eh, organizaciones distintas en algunos lugares con concurrentes, que significará en otras zonas no, no, no eh, quitarle fuerza a la relación política, en fin... Pero, pero yo creo que el aprendizaje de estos últimos años debería ser ¿qué pasa con nuestra política exterior? Si a cada rato vamos dando votos, sin perjuicio de
7: lo bien que nos fue con Bolivia. Yo también creo que ahí hay un, un tema de, de contextos distintos en lo político, en lo social, en lo cultural con todo el fenómeno de la inmigración hoy día claramente que Chile hoy día está enfrentando el escenario regional de, de una, desde una mirada política también distinta el actualiza lo que plantea Jorge cómo tecnologizamos también la política además de profesionalizarla mucho más, el tema de las relaciones exteriores desde el ámbito comercial, desde el ámbito político sigue siendo una deuda pendiente pero hace tres cinco años atrás no teníamos este escenario con tan Tanta presencia de extranjeros en Chile que hoy día ha marcado un antes y un después y se ha legislado respecto a aquello y nos hemos hecho cargo además, no estoy hablando ni siquiera solamente de, de estos nueve meses o un año de gobierno, me estoy, estoy refiriendo a que el Estado de Chile se ha hecho cargo de lo que significa también esta relación más que diplomática, política también con países que finalmente son un aliado.
6: Sí, pero... Fíjate hasta qué punto no se le da la relevancia que le corresponde a las relaciones bien entendidas. Pero ustedes, ustedes están así, en la Comisión de Relaciones. No, no. ¿en no ninguno de no. los dos. Constitución. El, el tema de avanzar hacia la integración. ¿Cuántos meses pasaron sin que Chile tuviera embajador nombrado en este Francia. gobierno? En en Francia. Bueno, eso lo discutimos Pero Francia acá. mostró, cuando detonó el tema de Francia mostró que esa situación se repetía en más de 15 países, algunos de los cuales es fundamental y central en las relaciones internacionales de Chile. Entonces, eso es porque no se, no se entiende la relevancia que sí tiene tener una relación que no es solo la diplomacia de, de, de pasillo, no es solo la diplomacia de alfombra, que tiene que ver con la construcción de acuerdos, el fortalecimiento de acuerdos. A mí, lamentablemente, me recuerdo, a mí me tocaban países concurrentes, algunos muy pequeñitos de la Polinesia, algunos insólitos, Tuvalú, país más chico del mundo, ¿Cuál, cuál, cuál, con 4.000
0: habitantes. Tuvalú, eh, que vende el... Que vende, el el Punto TV, eh, creo sí. que, que es el que tiene, tiene, tiene patentado el Punto TV. Ah, no
6: te puedo mira, creer. Claro, mira. mira, la verdad, la verdad porque yo <ríe> tengo escrito un libro, podríamos hacer una, un programa de dos horas sobre Tuvalu. El punto más alto del país, tres metros. punto más ancho el país, trescientos metros. Siete autos. Cuatro mil kilómetros de extensión, por otra parte. Entonces vendía derechos de pesca a los otros países. En fin, una serie de situaciones muy particulares. Eh, tienen reina, se llama Queen Elizabeth, reina de Tuvalu. Y otros territorios. La Reina Isabel. <risa> es
0: fantástico
6: como lo plantean ellos. Bueno, pero una... entonces me mandan a Tuvalu. Por, lo ¿Por qué me mandan a Tuvalu? Para conseguir el voto para Juan Somavía, ¿no es cierto? Para postularse a la Organización Internacional Ese era el tema. Decir, entonces, y él es un regalo, que no sé. Entonces, tú dices. Ah, bueno, hay que, 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 okay, que ir con Coima. Eh, no, ahí se acostumbra en la ponencia no, es, que es, Digamos, es, es un puerta a puerta. Polinesia, si llegas con algo como país. Ah, sí, eh, me extraño. Donde haz lo que vienes. En, en la... otro programa te voy a preguntar cuál fue el regalo, porque es insólito. O lo adelantamos. Tuvo que hacer ah, un... No, no, no. un baile. Una sirena <risa> claro, claro. para espantar los eh, chanchos que estaban en la cancha, en la pista de aterrizaje. Entonces había un lío porque llegaba el avión, un avión a la semana, entonces llegaba un avión a hélice. Y bueno, ¿y qué pasaba? Porque estaban gastando ahí, ¿no? Comiendo. Es muy peligroso chocar contra un chancho porque son, son muy duros. No, habría
1: estado el voto para un día. Habría un voto su
6: Bueno, en fin rías de un embajador. Una un curiosa. La sirena.
0: Bueno, no, es sirena la sirena que compraba aquí. La sirena china compraba aquí. En Amazon en Obama, de segunda mano. ¿Ah? De los bomberos de.
6: Pre, pre Amazon. No, pero pero de verdad yo creo que un, una embajada puede cumplir una labor muy importante si se la mira justamente más allá de ayudar uno a los grandes empresarios. Sí, eso es verdad. Es cierto, no hay hay, hay incluso, muchas tareas de integración. Hoy día vivimos un mundo que tiene que avanzar en la integración. Lo que pasa es que muchas veces está muy abandonada la política exterior está muy sujeta a cuestiones de interés partidario local, y entonces a quién se nombra embajador, en qué lugar. Pero incluso, incluso fíjate,
8: aquí podremos discutir sobre el rol de Estados Unidos en, mucho, en muchas materias, pero a mí, por ejemplo, Estados Unidos, por, por el sistema de nombramiento de embajadores, que entiendo pasa por el Senado, Senado. Eh, ha ocurrido en más de una ocasión que eh, representaciones importantes queden vacantes, porque el presidente quiere poner a alguien que es de su confianza, y el Senado, de, de una posición política distinta, no le da el paso la política exterior en ese lugar, la representación diplomática en ese lugar, no deja nunca de trabajar. O sea, El equipo. Hay, un, hay un equipo diplomático, oye, y no perdonan ni una, a propósito de esto de en qué materia te metí, están en todas, están en todas. Entonces yo siento que esa, esa reflexión, me, la verdad es que me cuesta entender por qué a nosotros nos cuesta tanto. Y quizá una explicación es que en nuestro provincianismo nosotros reducimos todo a eh, la última línea o sea, cuántos dólares o cuántos pesos me van a entrar en esta operación en el corto plazo y la política exterior es como una amistad o si ustedes quieren, aprovechando que venimos saliendo el verano, es como un amor esperamos que no sea un amor de verano uno requiere que sea algo que se mantenga el tiempo y, y de verdad, yo creo que el Congreso que tener todo que hacer para
6: pa apretar y, y para meterle un poquito de pelo a la sopa para que que esto, si vamos al tema de la política exterior hasta aquí siempre ha sido una política de Estado, y, aparentemente, y yo creo que nos deja de hemos encontrado en febrero con un viaje de un presidente de la República que de política de Estado no tuvo nada, que tuvo que ver única y exclusivamente con un interés, un cálculo político, encuestas, cadenas financiadas por ellos mismos, por lo demás. Eh, ...orientada a mejorar posición dentro del país. Yo lamento mucho la forma en que se gestó el viaje... del presidente Piñera a Cúcuta. Creo que el, la, lo que se hizo durante el viaje fue un desastre. Creo que estar promoviendo situaciones de violencia... ...es muy, muy eh, peligroso e eh, irresponsable... ...cuando uno ve las confrontaciones que había en la frontera... ...y ni siquiera voy a hablar de qué bando. Ni siquiera voy a hablar de qué bando. Todos los que estamos acá... Sobre todo la, la, la gente del mundo más de la derecha, pero todos eh, pedimos actuaciones de la policía para parar al lumpenaje, todo aquello, cuando pasa en Chile que andan tirando cosas. Cuando uno ve lo que sucedió allá, donde eran verdaderos lumpen, ¿no es cierto? destruyéndolo todo, que no tenían ninguna posición política, porque ustedes y yo saben que eso no es gente que está ideológicamente actuando. Y un presidente se mete en esa situación. Con, un, eh, con una persona que se autoproclama que no es ninguna figura existente en ninguna parte del mundo que no es reconocida por Naciones Unidas yo creo, y lo estoy tomando desde este punto de vista que es un error llevar las relaciones exteriores por esa vía que deja de ser una vía de Estado y por lo mismo creo que ha sido muy criticado desde amplios sectores en esta ocasión de la sociedad chica
7: yo creo que finalmente Tomás respetando y no compartiendo en absoluto lo que planteas vivimos en democracia eh, era una visita absolutamente necesaria eh, aquí hay un mandatario con visión de Estado como el Presidente de la República Sebastián Piñera que entiende más allá de lo político e ideológico desde lo humano, la relevancia de la presencia en Venezuela de un país como Chile con un mandatario que cree firmemente y les guste o no les guste se ha marcado una diferencia, un Presidente de la República, un mandatario creyendo fervientemente en el respeto transversal a los derechos humanos en hacerlo no solamente desde el mensaje y desde, desde, desde el discurso, sino que también desde la acción, y la acción parte justamente con estas señales diplomáticas, eh, políticas que son tremendamente relevantes como lo es el, el haber estado presente justamente en una instancia como lo fue esta entrega de ayuda humanitaria que lamentablemente se genera ahí un contexto de violencia máxima y digámoslo acá eh, tenemos que ser responsables también desde lo político y día determinar las responsabilidades que correspondan ahora, ahora yo creo que es... De, ahora yo creo que es delicado lo que tú planteas respecto a que el presidente Piñera va a generar un escenario de violencia cuando hemos visto, hemos sido testigos de cómo la violencia se ha instalado cómo la falta de democracia, el abuso de poder se ha instalado en Venezuela hace tantos años y por eso el presidente de la República, junto a otros mandatarios que se han manifestado eh, eh, en apoyo a, a nuestros compatriotas, han marcado una diferencia respecto a que el respeto a los derechos humanos tiene que ser absolutamente transversal. Yo no sé qué sectores eh, ciudadanos escuchas tú, Tomás, diputado, respecto que se encuentran en contra de esta visita humanitaria, lo que uno escucha, a lo mejor no muy objetivamente, pero la verdad es que mayoritariamente es que hay un respaldo absoluto a que para el Presidente de la República no había opción. Él tenía que estar en Venezuela apoyando una, una causa, que más que política, para muchos es una causa absolutamente humana. Eh, estábamos en el contexto de los incendios forestales, yo viví uno de los incendios grandes en Aysén, con casi 16.000 hectáreas de bosque nativo quemado, pero la gente en Aysén, y te estoy hablando de Ciudadano Común y Corriente, entendía la presencia que debía tener el presidente de la República en Venezuela, eh, por lo menos en la Fernando,
9: cuando, yo creo que cuando uno ostenta un cargo o una posición, el ser periodista connotado, ser diputado, ser presidente de la República, tienes la obligación de usar ese cargo también para visibilizar problemas. Cuando hay problemas de corrupción, cuando hay problemas en que se afecta la democracia, tú no puedes estar en un cargo como secretario general de la OEA en el caso de Insulsa. ...y quedarte en silencio respecto a Venezuela. El presidente Piñera, mucho más allá de ir a pasar un saco de ayuda humanitaria... ...o un remedio para alguien que estaba con un dolor y, y no había medicamentos en Venezuela... ...¿para qué va un presidente a estas cosas? Va a visibilizar el problema para que todo el planeta se entere de que hay gente en Venezuela... ...y extrañamente también afuera de Venezuela que está contenta porque se quemaron los camiones de ayuda humanitaria, que el remedio que tenía que entrar a esa persona para paliarle el dolor que le produce su cáncer, no pudiera entrar. Entonces, al final, dónde los quemaron? en la pasada, en el puente... Pero al final parece que fue en Colombia, ¿o no? Sí, en Colombia. Bueno, en la pasada. Ah, ya.
6: Pero en la
9: Colombia. Frontera. Sí, sí. Lo, lo, lo terrible es que, es que también se, se quedan siempre en la estética. Oye, se vio mal lo de Piñera, oye, le tiraron un dardo en Colombia. Al final, la estética no es tan importante en este caso. Si un remedio pasó y ayudó a una persona a paliar su dolor, yo estoy dispuesto a que sufra un poco la política exterior de Chile y si hay que hacer un gesto especial para salvar a alguien del hambre, acuérdense que la, el promedio de la comunidad venezolana ha bajado 8 kilos varios en esta mesa desaparecerían con ocho kilos menos, incluyendo la, la, la diputada. Entonces es una cuestión humanitaria ¿y para qué va Piñera para allá? ¿a visibilizar el problema? Obviamente nos habría gustado que pasara la ayuda humanitaria porque ese era el objetivo final pero igual se logró visibilizar y estoy seguro que le queda poco tiempo a la dictadura de Maduro Oye Jorge, mira yo, a ver Sergio Espejo.
8: Sí, yo creo que en me da la impresión que en esta mesa todos estamos de acuerdo en la urgencia de que eh, Venezuela transite a una democracia efectiva, plena, a, a que haya paz social en Venezuela, eh, a que termine esta, esta crisis. Yo por lo menos además eh, creo haber respaldado todas, si es que no casi todas, digamos, las iniciativas en mi etapa como diputado, pidiendo una solución a los problemas eh, en Venezuela. <coughs> Dicho eso, yo creo que el presidente Piñera se equivocó. Eh, y yo no creo que se haya equivocado eh, por esta cuestión, eh, Jorge, que planteas tú, estética, digamos, de cómo se veo. No creo que se haya visto bien, pero ese no es mi punto. Yo creo que él se equivocó porque si lo que tú quieres es realmente transformar el estado de las cosas en Venezuela, tienes que construir influencia, poder, capacidad de acción hoy día todo indica que la solución en Venezuela pasa única y exclusivamente por el, por el ejército por las fuerzas armadas por los militares el llamado que ha hecho Estados Unidos es brutal el llamado que ha hecho Guaidó en eso yo también creo que es brutal a las fuerzas armadas para que se cambien de bando para que abandonen a Maduro si tú quieres influir allá, creo yo lo que correspondía es que Chile, con mucha más fuerza que en ocasiones anteriores, recuerdo haber ido a reclamarle al entonces canciller Heraldo Muñoz poner una postura más firme en esta materia, con, muchos más, con otros países en una coalición eh, potente, hubiera optado por el camino de la presión. La fuerza en los órganos internacionales que precisamente pueden cambiar esta cuestión. Eh, yo reconozco a Guaidó, no tengo dificultad en esa materia, pero lo que hizo, creo yo lamentablemente, el presidente Peñera fue un error en dos direcciones. La primera, renunciar a la influencia, y esto lo decía alguien en el verano, no recuerdo quién, transformándose simplemente en un bando, parte de un bando. La imagen en Cúcuta en eso, para mi gusto, no es bueno. Él no está ahí asociado, no está. Al ahí... bando de la democracia. En buena hora, como dicen en Centroamérica. Sí, sí, pero es que no es un problema del bando de la democracia. Si tú quieres influir, tú con todos aquellos que quieren democracia, buscas la manera más potente de lograr un objetivo. No vas es simplemente a esta cuestión que a mí me pareció fue una montonera. Y ah, termino, termino inmediatamente, Tomás. Y creo que hay un atisbo de este, de esta cosa más cortoplacista, ir a buscar lo que se ve bien y que entiendo yo en las encuestas no lo beneficiaban, pero estar perdido. Eh, es a propósito de lo que está haciendo ahora con esta eh, propuesta de Asociación Regional del Sur, para sustituir a una Sur. ProSur se llama, una cosa así. Sí, Pro ProSur. Sí. Que derechamente, no, lo considero un, un, un error. nosotros, Mira, Pato Navia que es un eh, entusiasta eh, apoyador del presidente Piñera desde la campaña uno. Un,
0: un votante tuyo
8: Acuérdate de ese famoso, de ese famoso mail. Efectivamente, un votante tuyo, le decía. No, 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 pero, pero el, pato, el pato fue, fue un, un, un converso de primera hora, hay que reconocérselo. Sí, hay que reconocérselo. El pato tenía una columna espectacular la semana pasada, insistiendo en este punto, ¿por qué te vas a sustituir Un sur por otra cosa que es lo mismo, con otro color? habiendo espacios tan evidentes donde nosotros podemos nuevamente ejercer influencia, mejorar nuestras relaciones e influir en nuestro, en fin.
9: En estas cosas hay que comparar con, con algo. Ustedes compararían la acción de Piñera en Venezuela. ¿Quién creen ustedes que lo hizo mejor? Porque no se puede comparar con Júpiter. ¿Lo hizo mejor Bachelet, quedándose en silencio? ¿Lo hizo mejor Insulsa? Díganme alguien de carne y hueso en Chile que lo haya hecho mejor y más de frente contra Venezuela que Piñera.
6: Yo te voy a decir que el tema no es ese. Hoy día estamos frente a una situación que es muy compleja en Venezuela, que duda cabe. Frente a eso, pretender armarlo desde el punto de vista de una imagen pública, hablando de una ayuda humanitaria, que si tú la cuantifiques y la mides, en primer lugar, es para cinco días para un pequeño barrio de una ciudad de Venezuela, así que no tiene ninguna incidencia. Y no me diga, y yo estoy de acuerdo, no terminemos como la película Schindler, un remedio más, una, una pastillita más. No, no es así como se hace la política de los Estados. Y una, una pastillita más o una aspirina más no significa tener que montar una operación mediática a nivel mundial, eso por último se envía. Pero al mismo tiempo, y esto muestra la incoherencia, tú tienes una situación en Haití que es dramática, que es terrible, donde sí se veían los muertos tirados a granel en las calles. A mí me llama la atención que nadie hable, y que ahora que yo lo estoy diciendo me van a dar alguna explicación al respecto y vamos a seguir hablando lo otro. Es como si eso no existiera, ¿no? Es que no es lo mismo Haití porque los pobres han estado cagados toda la vida, no pues, ahí hay una situación absolutamente brutal de violación yo, permanente yo, 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 a los derechos humanos y, y, quiero,
8: y en Haití hubo fuerzas chilenas por año ¿Ah?
6: en activo chilena, chilena está, por años. estamos en Haití desde el 2006 no, pero, tú el el ejército, ejército. pero tú sabes Jorge, tú sabes perfectamente que no ha sido tema, que ha sido totalmente obviado que el tema de Venezuela que nos preocupa la situación de Venezuela que todos queremos que eso avance la peor de las soluciones es aquella que están proponiendo un golpista, sabemos lo irresponsable que es eso Llamar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ni siquiera en eso fue apoyado, las Fuerzas Armadas brasileras que son muy responsables y tienen un gran conocimiento, inmediatamente dijeron, por nuestro territorio no tienen pasada la, la fuerza americana, porque comprenden que esas cosas tú puedes iniciarlas, pero luego desencadenan hechos en todo el resto de la región como se ha conocido el pasado.
8: Te voy a anotar lo de las Fuerzas Armadas Brasileras sí. responsables y sí. serias. Eso te lo
6: voy a ¿Han, han, han, tomado, han tomado ese rol, hay que mirar bien lo que están haciendo en este minuto.
0: Oye, déjame decir una, una cosita antes de, de terminar. No va a ser este el foro donde todos lleven a un acuerdo sobre si por que por fue o no fuera. Para nada. Bien. Cada uno tiene sus posiciones y sobre todo cuando las cosas no salen bien la, 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 la resultante lógica es que uno, contrariamente a hacer un reconocimiento, sí, quizás pudo haberse hecho de otra manera, uno tiende a reforzar la posición que tuvo y eso vale para, para un lado y para el otro lado también. Sí. A mí lo que me, lo que me, lo que me, me parece eh, riesgoso es saber si es que esta es una nueva forma en que se van a tratar los temas de, de, de política exterior, ¿no? De política exterior claro. o no. Porque si es que es así, Haití. Claro, porque Haití está en guerra civil y qué sé yo qué haya. Pero oye, mucho antes que Haití, venimos dando una información por cuentagotas desde hace casi nueve meses de una marcha desde Centroamérica a ah, Estados Unidos, ¿Estados Unidos? que provienen fundamentalmente de dos países, Honduras y El Salvador, dos gobiernos de derecha, con una crisis humanitaria que los tipos, al punto de que se tienen que preferir en una de esas. Morir en una utopía eh, de en, miles de en Estados Unidos o ser enfrentados a, a, la, a la Guardia Nacional como ¿Qué? ha prometido Trump antes de quedarse en una cosa. Y no se dice nada. No se ha dicho nada. Y eso lleva nueve meses dando vueltas. Cero. Cero. Y, 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 eso, y no lo digo para empatar. Digo porque cuando tú emites con tanta fuerza un predicamento que incluso lleva físicamente al presidente de la república a ser parte del, del, de la línea de primera, de primera línea uno supone de que eso tiene un correlato relativamente parecido en todas las otras circunstancias que son más o menos afines en términos políticos de, exteriores, y no hay, no hay nada más aún te diría yo creo que el presidente y esto humildemente se lo planteo debiera revisar si corresponde o no corresponde enviar a los haitianos de retorno a Haití. Que ese es un riesgo enorme. Que de repente deberán decir, ¿saben qué? ¿Por qué no los apañamos acá de otra manera o forma? O le derivamos la posibilidad de que se vayan a otro país. Enviar hoy día haitianos de vuelta a Haití es peor que si es que basta que haya un remedio que pase. Porque ahí pueden morirse las personas Inmediatamente. El, son personas que han sido escapadas, que tienen ticket de personas que se han fugado de Haití. Por lo tanto, me parece súper riesgoso Si es que va a ser esa la política, si es que va a ser una política de, oye, el presidente como ejemplo de colocarse ahí donde está la democracia, escojamos
9: países. Pero si la teoría fuera siempre... No hagamos esto porque hay otro problema similar, no construyamos el puente Chacao porque hay que hacer un en Iquique. no apaguemos el incendio del sur porque hay otro en el norte, al final uno no haría nada, y los presidentes tienen que ir poniendo presión y obviamente el presidente también tiene una ideología y cree que el marxismo le hizo pésimo a Venezuela y que Venezuela está pasando hambre, no hace los años de Maduro, hace 20 años, cuando entró Chávez, entonces, él tiene todo el derecho de enarbolar sus banderas, por algo ganó la elección presidencial, y por supuesto que, como jefe de Estado, tiene que preocuparse también de Haití, estamos desde el 2006, cuando la presidenta Bachelet, en su primer mandato, fue a, a llevar ayuda humanitaria a Haití, revisé la prensa ayer, histórica, la aplaudimos nadie la boicoteó, nadie dijo que estaba mal, nadie dijo que estaba haciendo el ridículo, y ahora Piñera ¿Qué? Quizá algunos aquí creerían que no hay que llevarle ayuda humanitaria a Venezuela porque hay, porque hay un problema en Haití porque hay un problema quizás en el país pequeño que mencionaba Tomás Hirsch recién, obviamente que hay otros problemas pero hay que partir por los vecinos y hay que ir ayudando y enarbolando y como porque dije antes, yo los presidentes yo creo
6: Jorge que un gobierno, incluso el de Piñera tiene la capacidad de hacer más de una cosa a la vez estoy seguro que sí Por supuesto. y puede mientras está haciendo su show en Cúcuta, tener otro avión que esté ayudando a los haitianos o bien simplemente pegarse una llamadita y decirle no siga enviando a haitianos a una posibilidad de muerte o riesgo muy grande para sus vías, no le implica distraer tanta energía. Hacemos una pausa la
0: y volvemos Vamos a la
9: pausa. Perdón,
0: no. pensó, hacer mucho... Atentos, atentos, atentos Desconectarse bueno, de la bien. rutina Y disfrutar siempre es la mejor bien. opción Restaurante El Boío le da la bienvenida a una nueva temporada Con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco Junto a la piscina al aire libre las mejores carnes grilladas Una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres Para una experiencia culinaria única Almuerzo y cena, buffet en Restaurante El Boío Reservas al 222335000 O en Sheraton.com Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriashankook.cl Somos obligados somos la clave ya que estamos en marzo para, para volver a, a, a ¿Al,
7: algunos tuvieron vacaciones se
0: nos, se nos vino marzo cuáles cuál cuál <risa> son a juicio de usted, ustedes ustedes que, que además tienen, tienen la tabla la tabla eh, legislativa ahí a, a Portas eh, cuáles son las urgencias que creen ustedes que van a, a hacer las noticias de las cuales vamos a estar hablando dentro de las próximas tres cuasos?
7: Yo creo que finalmente en uno de los últimos paneles creo que estuvimos participando acá en Radio La Clave estábamos conversando de que hoy día ya febrero no es de receso legislativo político para nada, nadie a las redes sociales más activas que nunca, nos van instalando temas permanentemente marcados por los incendios forestales, pero yo creo que uno de los temas que se va a instalar nuevamente y que va a abarcar el, el año legislativo y político eh, va a ser nuevamente el conflicto Mapuche, eh, el tema eh, Araucanía, y en ese sentido yo creo que todo lo que significa el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, todo lo que significa la representatividad política en el Congreso de los pueblos originarios, ya sea escaño reservado, ley de cuota, en fin, eh, son temas que se van a seguir instalando, hoy día eh, continuamos con la Comisión Investigadora, el caso Catrillanca. Yo creo que este tema llegó, llegó para quedarse y con una prioridad importante en términos de agenda pública para el gobierno del presidente. Yo siento que por ahí, además de los temas sociales que van a ser especialmente de énfasis para el gobierno, además del tema tributario y económico, por ahí van las líneas, por lo menos, de acción de que, por lo menos, no ha instalado el presidente de la República.
9: El presidente, tú decías antes fuera de micrófono que es un apuesta por las cosas que cree yo creo que para que este país crezca para que nuestro país crezca al 4% hay que hacer muchas reformas difíciles, ¿eh? creo que vamos a estar hablando en cuanto a contingencia de regular los gastos reservados, lo que supimos en febrero es un escándalo por no, donde es, se le mire no, el Ejército. Es que así. alguien crea en el ejército que los gastos reservados eran para subir el nivel de vida, para tener comidas en París de ultralujo para encargar batas de seda a no sé qué tienda en Europa realmente da asco Después, modernización tributaria, obviamente, para que el país vuelva a crecer, es necesaria una modernización tributaria. La nueva ley de pensiones, eh, la modernización de la, del sistema de pensiones que tenemos, que todos vamos a llegar a los 60 o a los 65, y todos queremos llegar a esa edad con un mayor ahorro. Y también la reforma laboral, creo que esos son los grandes temas, y obviamente la contingencia que nos va comiendo día a día. ¿Qué crees tú? Yo creo, por un lado, y lo voy a plantear un poco diferente, es evitar los
6: retrocesos sociales. Creo que en Chile se ha avanzado poco en derechos sociales, eh, pero se ha avanzado. Eh, me refiero a pensiones, me refiero a los derechos de la mujer, de los niños, de los estudiantes. Eh, yo veo una agenda de gobierno, y creo que ese va a ser uno de los grandes temas, en que se corren riesgos de retroceder. Eh, cuando se pretende que la reforma al sistema FP consiste en que estas administren más recursos... Cuando después de 30 años han significado pensiones miserables y, por cierto, muy por debajo de lo que prometió como sistema a la inmensa mayoría de los trabajadores, ahí va a haber un tema central. Cuando se quiere hacer una reforma tributaria que le significa rebajarle 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, escúchenme bien a los sectores más ricos de nuestro país y se pretende justificar eso con que se los va a recuperar por la, vía la boleta electrónica donde no han sido capaces de explicar cómo eso podría significar mil millones de dólares ya lo bajaron de mil ciento setenta mil me parece que ahí va a haber un tema fundamental cuando se pretende modificar el sistema de admisión de los colegios por la admisión justa eh, creo que va a haber que defender la educación pública donde hay día, hoy día hay muchísimos niños que se quieren inscribir, familias quieren inscribir a sus niños y les dicen que no hay cupo y los mandan a cualquier otro lado. ¿Cómo fortalecemos y desarrollamos la educación pública? El tema mapuche por otro lado, pero también va a implicar un cambio de mirada, se los va a escuchar o no, porque si este debate del tema mapuche se lo pretende seguir haciendo, cerrándole las puertas al debate y a la discusión y a la participación, evidentemente es porque no se lo está entendiendo y va a seguir proyectándose al futuro. Y por último, uh -huh. el tema de las fuerzas armadas. Algunos Aquí no voy a general después de la guerra, algunos veníamos denunciando situaciones desde hace muchísimo tiempo. Se nos decía que éramos unos irresponsables, unos ingenuos, unos antiinstitucionales, muchas cosas. Nos salimos de la concerta por eso, entre otras cosas, denunciando la corrupción. Se nos dijo de todo. Bueno, está instaladísima. Se nos decía que éramos los ingleses de Latinoamérica, pero capaz que estos ingleses resultaron altos ladrones. En definitiva, estamos ante una situación que es muy, muy grave. ¿Cuál es la solución? ¿A la chilena, como bien diría Jorge Alí en el festival, tapando las cosas, lo, digo, lo, lo, lo pienso pero no lo digo? ¿O realmente se va a tomar el toro por las a dar respuestas que son urgentes y tienen que ser profundas? Estamos ante una situación de un escándalo brutal. Insisto, son todas las instituciones en este país las que están en crisis la iglesia ni que hablar, el mundo empresarial con una colusión que sigue ahí instalada porque es buen negocio porque es buen negocio coludirse porque se gana más de las multas que se pagan y esa es la ética que lamentablemente está instalada en algunos, en algunos de los grandes grupos económicos y los empresarios de nuestro Sergio, país Sergio, esos son los temas que creo que van a estar
8: para tratar de aproximarse de otro lado también eh, ver, la primera afirmación que quiero hacer es que a mí me sorprende ...que un gobierno que, en mi opinión, ha resultado bastante mediocre... ...tenga tal eh, primacía comunicacional... Eh, ...es bien notable cómo, pese a todo lo que estamos discutiendo acá... ...quienes eh, somos de oposición... Eh, tengo la, la impresión de que quien lleva la batuta es, es el gobierno, quien, quien, quien pone eso los está, temas... Eso,
0: eso está clarísimo.
8: Ah, quien, y, 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 y es bien, es bien, es bien impresionante. Ah, eh, recordemos, yo creo que nosotros estuvimos en este mismo panel con los mismos participantes, creo. Nosotros discutimos el caso Palma-Salamanca y discutimos el caso Catrillanca en esta mesa, ¿no? Sí. Eh, y es un, un momento donde uno diría que hay cuestiones de las que no se reponen fácilmente. Eh, entonces, la verdad es que primero veo veo un gobierno que, si bien no gobierna de buena manera, me parece a mí, no, no, no logra los avances que promete, sin embargo... Marque la pauta
0: controla la agenda
8: controla la sí, agenda lo sí, segundo sí. lo segundo que, que no se expresaba a nadie es la ausencia de oposición bueno por eso mismo se controla la que es una es facilidad enorme. enorme entonces de hecho tú podrías llegar a, a una cuestión en
9: febrero fue más notorio pero, sí, pero más sí, bueno Total, pero, pero tú podrías
8: tú podrías llegar a un escenario incluso en el que eh, la derecha con un muy mal candidato pudiera nuevamente ganar eh, simplemente por la incapacidad del frente de ponerse de acuerdo ¿Como segundo, segundo elemento? ¿El ¿Frente amplio o del frente en el sentido de... No, lo... del frente. Lo... Lo de frente siempre de la posición. <ríe> al otro lado, compañero. Ah. Esa, 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 esa,
0: esa requiere una primera
8: variable que todavía <ríe> no hay duda. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se ha puesto más enredado?
6: ¿Cuál es el frente? ¿Qué es lo que está al frente?
8: <ríe> ah, que está al frente? <ríe> Oye, y, y lo tercero que quiero señalar es que para mí el, el tema, uno de los temas más relevantes del verano, yo diría que hay dos, dos cuestiones. Una, la forma en que se abre el 2019. Y de nuevo, yo creo que nuestro provincianismo nos hace o nos dificulta ver todo lo que está pasando en el mundo y el enorme impacto que puede tener sobre Chile. O sea, a la primera mencionamos siempre la guerra comercial Estados Unidos-China. China. Eso tiene impacto directo en el bolsillo de los chilenos. Eh, el, el problema del Brexit, que está todavía sin resolverse. Y por lo tanto, la forma en que la Unión Europea se organiza y se mueve para adelante. Eh, tenemos la crisis de Venezuela, que es de lo que hablamos siempre. Pero piensa tú que Estados Unidos ha enfrentado durante este verano por primera vez, de manera seria, desde el episodio Clinton, que tuvo otras características, a un presidente que podría ser eh, sometido al procedimiento de impeachment, que, que, que es el, el, una suerte de acusación constitucional, en okay. el estilo nuestro. Eso
0: es más cercano, ah, no sé.
8: es más cercano a la acusación. Y, y el, el otro elemento que a mí me parece relevante del verano fue, sin ninguna duda, el fallo del ministro Madrid, que lo comentamos creo en algún momento, sí. ya no recuerdo en qué fecha salió, pero el hecho de partir el año... Estableciendo que un expresidente de la República, aunque sea un fallo de primera instancia, Gennaro en una, una columna muy notable ayer en el Mercurio sobre esto, eh, fue asesinado. Y yo en eso quiero destacar que el gobierno del presidente Peñera, desde, desde su primer mandato, ha sido eh, ha sido un apoyo judicial en, en, en la brillante de, la, de, en la,
0: de la, la, en el y personal porque hay que, hay que decirlo una cosa es lo que tú haces institucionalmente que eres el creyente de la, la oficina de derechos de humanos del ministerio del interior y en segundo lugar eh, la, el apoyo y respaldo que le dio explícitamente al fallo el presidente de la república en una, en una comunicación inmediatamente después de aquel sí. eh, bueno, y por eh, la figura no de tener contento o... a muchos de las personas que están en su coalición digamos. así es eso, El eso, padre es, el
9: presidente fue embajador de Fray Montalva
0: Y oh, muy cercano Sí, muy cercano Sí. Eh, pero yo creo que aquí hay, hay, hay una serie de, de materias que son eh, bien interesantes Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio En que eh, el gobierno ha logrado controlar la agenda En el mundo comunicacional moderno, quien controla la agenda tiene un poder gigantesco y se pelea mucho ese control. En Estados Unidos, por ejemplo, uno podría argumentar, a ver, ¿qué es esto de que un presidente tuitee todos los días en la mañana y además tuitee de la forma que tuitea? Virulenta, también. sacándote, sacando trapitos al sur, que son con informaciones privadas, vale. que tienen que ver con tu amante, que tienen que... ¿Qué claro. es esta cosa? Lo que, lo que se llama eso, tú tienes que tener una, una característica para llevar adelante ese control de agenda. Que es que no tienes que tener mucho escrúpulo, porque te vas a tener que decir cosas que eh, probablemente te darían pudor en un elefante, porque ah, te claro, las van a Pero el hecho es que Trump logra, con, esa, con esas barbaridades así, logra mantener el control de la agenda, determinado el control de la agenda, cómo se va a. Yo, yo no les digo qué pensar, pero sí les voy a decir sobre qué pensar. Yo pongo los temas sobre los cuales discutir. Y eso es oro. En comunicación política. ¿Quién pone la agenda? La, la oposición no solamente está dividida, no solamente no tiene relato, sino que además no logra instalar temas. Vamos a ver qué es lo que pasa con los movimientos sociales que parten, entiendo, con una movilización de mujeres el 8 de marzo. Sí. Que, pues, que en otras, en otras circunstancias, ellas, ellas, ese, esos movimientos han sido los que han instalado el control de la agenda. Lo hicieron con eh, el, 2006, el 2006 con los eh, pingüinos, el 2011 con los estudiantes, lo hicieron el, el proyecto Nomás FP en un momento dado. Bueno, pero efectivamente el control de la agenda lo sigue teniendo muy fuertemente el gobierno del presidente Piñera. Más
6: que lo sigue, es la un, el único cambio que te diría, es, en este momento lo tiene con mucha fuerza, porque efectivamente la agenda... No lo perdió nunca. Uh -huh. No, pero la agenda durante mucho tiempo, más allá de este gobierno, ha estado en manos de movimientos sociales con las demandas que han venido planteando. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en un, un sistema que es tremendamente presidencialista, y la verdad es que los gobiernos pierden la agenda más que nada por errores forzados. ...más que por eh, iniciativa de la oposición... ...salvo cuando tuite de una oposición... ...tremendamente motivada... ...tremendamente convergente... ...como podría ser, por ejemplo... ...tomando el final de la dictadura... ...toda la agenda de la oposición, ¿no es cierto? ...por el término de la dictadura, por el no... ...en fin, por la alegría ya viene... ...bueno, la agenda estaba ahí o en otros momentos, ¿no es cierto?, en que han habido grandes demandas, la, la, la movilización de los pingüinos, lo que pasó en el 2011, el no más AFP, que son grandes temas que convocan a la ciudadanía, o bien los conflictos locales que se fueron produciendo en un momento todos recordaramos el gas en Magallanes eh, las chancheras no es cierto en, en Freirina, el norte en Freirina. Freirina en fin cuando explotaron las situaciones en, en Aysén también situaciones que
0: explotan pero, y que pero, pero eso tienen una característica comunicacional que es súper importante tener, tenerla que ver y, y, y en eso creo que el gobierno también lo ha hecho eficientemente, porque arma un tema cuando se está languideciendo otro tema claro. eso, los temas son de, lar, son de, de, de vuelo corto, Muy esos claro. temas que tú lanzas así de repente, tú puedes hablar de Freirina un montón pero tú sabes de que eso tiene un, un determinado, determinado un ángulo donde va a estar en el pic y después empieza a decaer porque surgen otros temas, lo importante es que tú Controles el tema que sigue y que no salga porque y, te pasó. Y también capacidad para cerrar el tema que te hace mal. Exactamente. En 24 horas. Que, que es, que es una, no darle. Lógico, que es una manera. A veces tú lo haces. Quizás lo. A veces tú lo haces, eh, lo del... tú lo haces eh, encubriendo una cosa con otra. En eh... el Liceo
9: 1 entró una niña trans a estudiar en Liceo 1. Sí. ¿Eh? Bueno, el tema a las no, 9 de la mañana. No a volver
6: 6. al tema anterior, pero mucho del viaje de Piñera a Venezuela, mucho de la forma en que ha encarado el tema. A eso me refería y todos sabemos tiene mucho más que ver con política nacional y con mover la agenda de algún modo respecto a situaciones que eran complicadas. Eh, el tema de, 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 de Catrillán, que todo eso fue quedando atrás, el tema de los incendios, que en un no, momento fue de, un escándalo. Desgraciadamente,
0: desgraciadamente hay ciertos temas que como lo revela muy bien, como lo planteaba Sergio, el, el fallo del ministro Madrid. Eh, es tremendo, cuando, cuando, cuando tú... No, lo que revela es cuando tú metes un tema a la justicia y lo judicializas lo único que tú sabes es que no sabes puede, puede acabar, pero no sabes cuándo va a salir con eventualmente una determinación y esa determinación te puede mandar cualquier cosa, lo de Catrillanca puede pasar hoy día podemos estar no hablando de él ni ninguna de esas cosas, pero tú en un momento dado sabes de que va a haber una, un fallo, una sentencia una cuestióncita que te va a activar
7: yo no creo que no sé sean que temas que yo no creo que sean temas que vayan quedando atrás, que se vayan postergando tal vez mediática, comunicacionalmente, pero políticamente se van a volver a instalar, porque son importantes para el país y han sido importantes para la gente al presidente. Y en ese sentido Claro, conversábamos respecto a que aquí jamás a lo mejor vamos a llegar a determinados consensos porque tenemos legítimamente visiones distintas respecto al a, a accionar que debiera tener una autoridad o un gobierno respecto a determinadas temáticas. Pero, pero lo concreto es, un, eh, veo que el cuestionamiento es un tema de forma. O sea, mi pregunta hacia Tomás es, ¿Prefieres un mandatario en silencio, como lo fue la expresidenta Michelle Bachelet, hoy día comisionada de la, UNA, de la ONU, respecto a temas vinculados incluso a esta gran bandera de lucha de la izquierda, como son los derechos humanos? ¿O a un mandatario que da la cara frente a la ciudadanía, frente a temas que son tremendamente complejos para cualquier gobierno, Pero como lo es el tema mapuche, me... como Pero lo ha Graciela, sido el te tema te de derechos humanos? una humana, pregunta no, yo
8: sobre pregunta. eso, sobre, sobre, perdona, sobre esa misma figura. Fíjate, a propósito de esto de los silencios. Fíjate que eh, el, uno de los ámbitos donde el presidente Piñera ha tratado a través de la ministra Cubillo de precisamente eh, aplicar esta... Eh, torcerle el, 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 el brazo al sentido común en materia de educación. Entonces, a propósito de silencio, fíjate que la presidenta Bachelet, en su gobierno, lo que se hizo fue instalar un concepto del cual el gobierno trata y trata y trata de salir y no puede, que es la educación gratuita, pública... Eh, sí. Eh, sin, perdón. sin discriminación Sin discriminación. y fíjate que uno de los temas que vamos a tener estos días, lo planteaba probablemente Tomás cuando pensaba en esto de evitar los retrocesos sociales Y a propósito de este proyecto de admisión justa fíjate que el proyecto de admisión justa es precisamente un esfuerzo pero tremendo por enfrentar lo que tú llamas un silencio de la presidenta de Chile y yo más bien diría por el contrario hay una afirmación que no logran eh, desmentir, que los datos no desmienten, y sobre
6: la cual vamos a estar debatiendo en los próximos meses Fíjate que yo por otro lado, eh, Araceli Yo encuentro que hay muchos silencios Que como tales, claro No escuchamos, entonces a veces nos olvidamos Hace dos días Más de un millón de trabajadores de este país Aumentaron su salario En 11
8: lucas Superando las 300
6: un, Bueno, es que a mí me parece miserable claro. O sea, aquí hay más de un millón de trabajadores Que reciben 300 mil pesos 301 para la para foto ponerlo Sobre los 300 Bueno Silencio, de eso no se habla, no es tema. Se naturalizan las cosas. Si eso es lo que pasa, los silencios operan así, naturalizándolo. Bueno, bueno, está bien Tomás, pero ¿qué crees? Que se puede avanzar todo al mismo tiempo, y viene la respuesta de Intalá. Me parece que es gravísimo. Tienes millones de adultos mayores en Chile sobre los que no se habla, y los que hablamos somos unos odiosos y tediosos, y ya seguimos con lo mismo, con pensiones Pero... miserables y con una respuesta del gobierno que va a significar solución a 40 años, aunque el presidente diga, no, desde el primer día tendremos unas.. Pero es a 40 años, ¿quién puede esperar 40 años si vamos a estar todos
7: yo creo que los Estadito. temas sociales que han sido prioridad porque hay Menos la diputada. Porque, <risa> ni tanto, ya estamos bordeando los 40 pero bueno, no, eh, yo creo que se han marcado eh, pautas importantes, especialmente con sello Social hoy día, que la primera infancia que los niños primero, que hoy día todos nos hemos empapado de este concepto que es más que un eslogan, porque hoy día hay una reforma en el contexto de política pública orientada justamente a que los niños sean una prioridad, esos niños que no marchan en la calle que no alzan la voz que no, son viol que no, que no, no ejercen la violencia para instalar sus demandas. Bueno, eso ha sido una prioridad con tremendo sello social por parte del presidente en menos de un año. O sea, yo creo que un gobierno serio, responsable, con visión de Estado, va progresando gradualmente en la medida, en la medida que tengamos también a los sectores de oposición absolutamente eh, vinculados, comprometidos con demandas sociales más que ideológicas. Y lo que uno ve desde el, desde el noviciado en el Congreso bueno, primera vez eh, diputado en el primer eh, año la verdad es que yo veo evicio. bastante poca capacidad de diálogo y harto de obstruccionismo político en el contexto de ver, la
0: discusión legislativa. Con, convengamos a decir que yo déjame tratar de, 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 de darle una suerte de diagnóstico a eso que tú dijiste. Yo creo que el problema, y, y me, me parece interesante la forma como lo pusiste, yo tengo la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo o no, que de, tómense un lapso de, de tiempo, pónganse 10 años. 10 años con pleno existencia de redes sociales, con plena existencia. Yo tengo que la impresión de que si tú mides el nivel de, de tolerancia a el diálogo, a la conversación, a, a los planteamientos de hace 10 años atrás, ahora se va en un camino gigantesco hacia la intolerancia casi total. Es eh, proporcional a la velocidad. Es piel.
9: impresionante. Hasta imp en el humor. Matamala en una columna no, lo planteaba ayer. Exactamente. Eh. Estamos tan delicados de piel que hay ciertas cosas de las que no puedes hacer humor ni siquiera.
0: No, claro, eh, es, 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 se ha llegado a un punto donde tú tienes extremos muy brutales. Por ejemplo, hay extremos que, que hoy día se visibilizan y que sin desenfado dicen yo estoy por esa. Que te dice mira, yo creo que la mejor forma de terminar con los problemas es eliminando físicamente el problema. Y por lo tanto, como leí a alguien, alguien que salía un, un, un nuevo sitio web, que no sé cuantito, que hacía plomo contra el, eh, los delincuentes. plomo contra, Y mostraban un video de un gallo que sacó una pistola cuando le trataron de robar una cosa, sacó una pistola bueno, y dispara en el suelo y, y mata a una persona. Eh, está Desde esa situación donde, donde empieza a creerse de que existe una suerte de contubernio contra uno, y que solamente se resuelve, ya no por la discusión, porque eso siempre deja media, sino que en algún momento dado va a haber una confrontación donde ya, gana uno o gana el otro. Y en segundo lugar, tengo la impresión también, por lo que dice Araceli, que eh, los caminos institucionales clásicos están tremendamente deteriorados porque tú no tienes, y esto mucho más la oposición que el gobierno, ¿La oposición dejó de tener ideas a las cuales seguir? ¿Cuáles son las ideas de la oposición? ¿Cuáles son las ideas, Marco, por las cuales tú convocas a gente a síganme los buenos? Tú eh, estás tratando hoy día de reflotar personas. Oye, este gallo puede ser candidato, esta niña puede ser candidato. El, el mayor fabricante de candidato con posibilidades de ganar lejos es el gobierno, que ha colocado como candidata por tercera vez a Michelle Bachelet en un momento dado en que todo lo que pasa dura con ella y como alguien de comunicación social además lo enseño en clase entiende cuando tú hablas demasiado sobre una persona que es un ícono vas a reforzar ese ícono contrariamente a lo que tú crees que vas a bajarlo y va y en una de esas alguien que está totalmente fuera de, de del, del, del cuadro va a empezar a aparecer de nuevo en el cuadro pero fuera de eso de repente, tú, tú aparece una nota en un diario, tal persona se dice, yo también estaría dispuesto. A... ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las visiones de país? ¿Detrás
9: de qué tú le pides a las personas que te sigan? Es más destruir que construir. Criticar no, lo que está es haciendo. Una, es una
0: cosa, es una cosa, es una cosa, Jorge. Eh, si tú, técnicamente, si tú quieres, es que tú sustituyes la idea por la cual tú luchas por el líder al cual tú sigues y crees que las dos cosas son idénticas eso ya, eso ya pasó, eso ya pasó con, con el
8: primer regreso de la presidenta de Chile, con la diferencia de que en ese momento habían tres eh, motivas tres ideas que apelaban, generales, que apelaban mucho a las personas eh, la idea de terminar con la desigualdad económica expresada en el sistema tributario, la desigualdad política expresada en el sistema binominal y la desigualdad social expresada en el sistema educacional esas tres, esos tres conceptos, yo hice campaña en, en, en varios meses en, ese, en esa etapa, esos tres conceptos apelaban enormemente a la ciudadanía. Eso, ni siquiera eso, esos, esos pilares tenemos. Eh, y evidentemente eso te debilita, pero tremendamente. Ahora yo, un, un punto, Jorge, una, Estamos terminando. Sí, recordar al ministro de Justicia, él cuando él era ministro, él era senador, en un momento en una conversación me dijo, mira Sergio, tú tienes que entender. Si nosotros no somos oposición, la gente se confunde palabras de Hernán Larraín lo cito porque a mí él no me dijo que esto era privado me dijo nosotros tenemos que oponernos porque si no confundimos a la ciudadanía, el problema de nuestra oposición es que ustedes la acusan de obstruccionista que eso. yo les agradezco que nos concedan tanto, pero la verdad es que aquí ni siquiera hay ese, ese, ese ejercicio porque tú no sabes dónde está la oposición
6: yo en ese sentido eh, quiero valorar una carta de alguien que no es de mi partido, es de tu partido, que es la de Francisco Buenchumilla. De mi ex partido. Bueno, está bien, pero de Francisco Buenchumilla, más allá del partido, porque justamente hace una crítica al partido. El sábado pasado. Y creo sí. que eh, ahí está poniendo una mirada eh, más allá, que es lo que de algún modo nosotros hemos estado tratando de plantear, él lo dice mucho mejor. Eh, yo lo que veo hoy día en la ex nueva mayoría es insólito, es la discusión de quién va a ser de nuevo el próximo candidato y tenemos una larga fila la verdad es que a nosotros nos deja sorprendernos que después de perder dos veces la autocrítica sea nula por no decir oh, mínima vamos a concederle, mínima nula no hay ninguna reflexión y ya simplemente hay que cómo nos alineamos por eso nosotros los humanistas y termino con esto estamos discutiendo este famoso acuerdo administrativo porque esta cuestión no puede seguir tratándose de cargos de charreteras de quién está en la foto no es posible que toda la discusión sea quién tiene la presidencia, a quién le toca después, mientras no discutamos para dónde vamos, cómo se hace. Si no resuelves eso ahora,
8: Tomás, ustedes le van a terminar de no. poner la lápida a cualquier posible no. acuerdo. Te lo doy firmado.
6: Acá hay gente que se ah, está poniendo ya. la lápida sola y está poniendo las manillas por dentro. Siempre hay intentos suicidas, suicida? no contribuyan lo que tanto. Ya, no tenemos Hemos que visto una ex nueva mayoría preocupada más bien de una cosa hacia adentro que en vez de construir una mirada para ahí. ¿Cómo mejoramos los salarios? ¿Cómo mejoramos las pensiones mínimas? ¿Cómo mejoramos el salario mínimo? ¿Qué hacemos con la salud y la educación que el si no, si no se ponen, ponen de acuerdo ir, en la mesa de la cámara, discuten no los muchachos
9: trabajo. del frente en el sentido <risa> del otro lado. Es un esfuerzo de estar en el mismo que el país crezca, creando empleo, que el país vuelva a ponerse de pie, la que la migración llegue a, a San, oh, San o Sebastián.
6: para tu reunión de la huida <risa> ahora no para esta. Claro. Gracias, Juan Sebastián. Gracias, gracias, Jorge, gracias Tomás y gracias Sergio,
2: Conéctate a la web, a la web. Y sigue el debate por Twitter en arroba Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave solo por la 92.9. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel.
0: Desconectarse de la rutina y disfrutar eh, siempre es la mejor opción. Restaurante El Boío le da la bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a la piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas. Una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para una experiencia culinaria única. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Boío. Reservas al 222335.000 o en Sheraton.com. Batería Hankook tiene la mejor en la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Combinación clave. Y estamos ya con nuestro último invitado, eh, quien eh, probablemente debe ser una de las personas que más conoce en términos de los dos grandes... Eh, Escándalos que eh, han habido en materia de instituciones uniformadas, tanto el de carabineros como el del de ejército. Jaime Piloski, abogado, exdiputado demócrata cristiano, eh, fuiste eh, presidente de la comisión. De las dos comisiones. De las dos comisiones, de la de los militares y la de carabineros. Y, y a medida que aparecen cada vez más. Eh, eh, detalle sobre todo de lo último del de, de, excomandante en jefe del ejército cuesta pensar que esto haya podido ser tan tapado, porque era bastante vistoso había cosas explícitas que se adquirían, viajes que se hacían, platas que se gastaban y que uno perfectamente podría haber coludido, o sea, haber pensado oye, extraño es extraño, por lo menos ¿Cómo, la primera pregunta es si es que eso había sido en algún momento dado materia de discusión o, ma, o materia que fue, haya sido puesta eh, para la, la discusión parlamentaria. Y segundo, ¿cuál era la relación de los ministros eh, en todo el problema?
1: A ver, respecto a lo primero, para todo era extraño el nivel de vida del general Fuental. O sea, yo creo que no puede haber nada en Chile. Me refiero a las autoridades políticas, a los actores que... ...pudieran pensar que un funcionario público... ...que solo se ha dedicado... ...a tener una relación laboral... ...en este caso con el ejército... ...puede tener autos de 60, 70 millones... ...o sea, es una cuestión bastante obvia... Eh, ...¿cómo surge el tema... ...de lo que hoy día está investigando la ministra... Eh, forma ¿eh? ...claro, eh, ¿cómo surge? Eh, nuestro primer antecedente fue el análisis del fraude... En, ...en el ejército con los fondos de la ley reservada... ...ex ley reservada, hoy día la ley es pública... Y partió con facturas falsas que se utilizaban para pagar eh, gas con, con fondos de la ley reservada al cobre eh, servicios que no se habían prestado. A partir de ello...
0: A ver, perdona Jaime, que ahí déjame eh, darle cuenta a las personas de qué estamos hablando, porque claro. no todos saben la ley reservada al cobre. Estamos hablando del 10% de todas las eh, ventas brutas que iban básicamente a lo que correspondía en términos de compra de adquisiciones y mantención, y mantención de eh, material de las Fuerzas Armadas. Básicamente, eh, Fuerza Aérea, Armada y el Ejército.
1: Claro, el, el, el 10% de las ventas de Coelco, que es el sistema de financiamiento de la mantención y, el, y la adquisición del potencial bélico, se hace a través de una cuenta extra presupuestaria. No, no entra el presupuesto, sino que es con autorización del Ministerio de Hacienda eh, este 10% se va distribuyendo de acuerdo a los programas que hayan planteado las distintas instituciones. Y hay una parte que es bien importante, que como... Eh, la ley es reservada y el mantenimiento del potencial bélico también es reservado, todo esto se hace sin el sistema de telecompra. Compra. Bueno, aprovechándose de esa situación, un grupo al interior del ejército eh, mandaba arreglar supuestamente buses, eh, material bélico, y la verdad es que no existía tal, tal, tal servicio, con facturas que muy conocían en la política, ideológicamente falsas, pero también materialmente falsas, habían incluso facturas que no tenían el timbre impuesto interno, y en ese sentido un fraude de más de 6.500 millones de pesos entonces a partir de esa lista nosotros empezamos a investigar y citamos al comandante en jefe eh, al ex comandante en jefe del ejército bueno, el único general que no asistió a la comisión investigadora eh, no teniendo obligación legal de asistir porque a diferencia de Estados Unidos que hay obligación legal acá los ex funcionarios públicos no tienen una obligación legal pero se excusó dos veces y a partir de ahí nosotros empezamos a investigar, porque nos pareció extraño que no asistiera, eh, como una arista más del fraude. Pero descubrimos, por un lado, que tenía un patrimonio bastante, bastante relevante, eh, autos de esta característica que te, te contaba, autos Audi, Mercedes, y, y nos dimos cuenta también que... Eh, el, los años anteriores él tenía pasó del renault y del mazda a los audi y a los mercedes entonces nos pareció extraño nos pareció extraño también el patrimonio y lo planteamos durante la comisión investigadora no era no era el punto mismo del fraude pero lo planteamos como cómo era posible que esto eh, que un funcionario público tuviera esta cantidad de patrimonio sobre todo pensando en que su señora no trabajaba y también que él se había dedicado toda la vida a esto se planteó su oportunidad, el mismo Fuente dijo que esto era en parte de la herencia que era en parte de su trabajo durante 44 años de oficial de ejército y hoy día nos da la razón eh, la ministra al señalar que esto es fruto de una malversación de caudales públicos fundamentalmente vinculado a los gastos reservados ministro, segunda una pregunta, ¿qué, la, ¿qué pasa con los ministros?
0: la, la responsabilidad política de
1: los superiores digamos. mira, yo creo que a ver Primero que, que hay que pasar, quisiera plantear una tesis que, 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 es, que es nueva para mí y quizás para algunos ya la tenían prevista con anticipación, pero nosotros siempre pensamos que esto era eh, gente que eh, manzanas podría al interior de las instituciones. Y está el cúmulo de casos de corrupción, podemos ver, me tocó ver el fraude carabinero, 28 mil millones de pesos, 11 años... Eh, de, de fraude, de maquinación al interior de la institución, gasto de representación, gasto reservado, irregularidades de licitaciones, etcétera, etcétera, eh, que uno tiene que pasar y dejar la tesis de la manzana podría a ver la estructura del cajón. No sé si me explico. O sea, porque si eh, hacemos un análisis simple eh, y el gobierno puede cometer un error ahí, eh, lo que conviene hacer, si pensamos que la teoría de la manzana podría, es sacar al corrupto. Eh, ponerlo afuera y meter algunos controles y yo a mi juicio considero que eso va a ser insuficiente esto se trata de una estructura que viene heredada del, de la dictadura militar y fundamentalmente eh, se explica por una autonomía bastante fuerte, excesiva lo ha dicho el propio presidente de la república eh, de, de las de la fuerzas armadas y ahí el control que hacían los ministros de defensa la verdad es que es bastante bastante simple, o sea, no hacían control. Ah, yo creo que los ministros de Defensa se transformaron de alguna manera como relacionadores públicos de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de Carabineros y no fueron lo que deberían ser, es liderar al interior transformaciones. Y te lo explico en dos casos que, eh, un, que ha salido a la palestra el ministro del exministro Vidal. El ministro Vidal, cuando fue a la comisión investigadora, nos dijo. Que él firmaba el decreto de asignación de los fondos para la ley, de, para los fondos de adquisición de material bélico, y después se olvidaba el decreto. Es decir, firmaba un decreto de 200 millones y después no hacía ningún tipo de control respecto a las compras que se hacían con, esta, con estos recursos. Y ahora ha salido, a la luz pública, eh, también el, el tema que ya venía de antes, pero reflotó, que después de haber eh, dejado el cargo de ministro siendo partícipe o actor de la decisión de la Presidenta de la República para que Fuente Alba fuera comandante en jefe, después asume como asesor del ejército yo creo que lo ha reconocido el propio exministro ministro Vidal, es una cuestión bastante impresentable desde el punto de vista ético y estético ah, si bien no hay una regulación legal en la materia, bastante impresentable entonces los ministros la verdad es que eh, yo diría que tuvieron una, un papel pasivo un papel del relacionador público eh, las fuerzas armadas juegan un poco con esto me tocó a mí como presidente de la Comisión de Defensa también. Con esto, los viajes, del boato que se produce, los ministros terminan, yo creo que, de alguna manera, eh, cooptados. Cooptados, estoy diciendo en términos de relaciones públicas, cooptados. Okay. Y, y es difícil después hacer cambios al interior de las instituciones. Espero que el ministro Espina no caiga en esa trampa.
0: Ahora, este,
1: este problema tiene como,
0: si tú quieres, agravante principal... Es que no estamos hablando de una institución cualquiera, estamos hablando de la institución que tiene el monopolio de las armas entregado por ley. Estamos a, hablando de una institu dos instituciones en este caso, eh, una que cuida la seguridad pública a lo largo de todo el territorio, otra que cuide las fronteras y que tiene un despliegue también eh, nacional, eh, y me gustaría también saber cuál es el impacto que tú has podido, si es que lo has podido ocultar, que, que ha tenido esto al interior de la institución. Porque alguien podría decir, oye, y si, y si de repente estrechan filas y dicen aquí no se mueve una hoja ni me tocan un solo hombre.
1: Eh, ¿Cuál es a ver, la, la situación? A ver, ¿por qué dije? Yo creo que es importante explicar a, 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 a los que nos escuchan eh, por qué dije que deberíamos pasar de la manzana podrida a una tesis de la estructura del cajón porque junto con esta excesiva autonomía que he planteado, que se ve en distintos frentes, en el financiero tú sabes que tienen pisos presupuestarios sí, pues. no solamente en materia, eh, en materia de gastos reservados, sino que también pisos presupuestarios en la ley del cobre pisos presupuestarios en la ley de presupuesto, también respecto de, del gasto corriente de, de, de los funcionarios, para los funcionarios de la institución y segundo, hay un, un, un excesivo también, de alguna manera, o en qué se traduce esta excesiva autonomía, también hay una reglamentación que guarda la reserva. Mira, las plantas, las plantas de carabineros, las plantas de la Fuerza Armada son secretas.
0: Sí, esos son los carabineros. Los son carabineros
1: ellos. fantasma, que nos tocó investigar a nosotros. Fue eran más, ¿no? Fue el, sí, fue el, el general director, nos dicen que eh, no hay 60.400, que era lo que se aprobaba todos los años en presupuesto, y que subíamos todos los años. ¿Te acuerdas que todos los gobiernos eran su principal caballo de batalla? Ponían más carabineros y nosotros en el Congreso lo aprobábamos y ocurre que habían 58.000. Entonces la pregunta es ¿y por qué, no hay, por qué hay esa incoherencia? Porque no había capacidad para contrarrestar una cifra que, comillas, es secreta. La pregunta que uno se hace ¿por qué tiene que ser secreto el número de, el número de las personas que... Eh, trabajan en el ejército o trabajan en, el, en carabineros entonces en ese sentido la autonomía se refleja en sin número de, otra, de otras situaciones las mismas compras militares bajo un secreto terminan comprando los bototos los vasos que iban para Haití con con fondo de la ley del cobre y la verdad es que no deberían ser por qué secreto ese tipo de compra. Entonces, hay una estructura, hay una cosa eh, estructural que es importante cambiar. Yo, mi sugerencia para el gobierno es que no eh, resuelva cada uno de los términos puntuales. El gobierno está resolviendo el sistema de financiamiento por un lado, y sale los gastos reservados, presenta un proyecto de los gastos reservados. Esto es más sistémico que lo que uno podría haber esperado y, y, y creo que hay que hacer ese buen diagnóstico para dar buenas soluciones.
0: Déjame eh... Estamos conversando con el exdiputado Jaime Pelusky, expresidente eh, de las comisiones, eh, tanto la de investigación de carabineros como de, del ejército. Eh, Jaime, ¿qué tanto de todo esto que estamos eh, conversando llega a la tropa? ¿Qué, qué, este, este es un delito por todo lo que tú has podido observar. Y por todo lo que la jueza ha podido constatar, ¿es un delito que queda en capa de un determinado eh, nivel o eh, se ha
1: para abajo? A ver, varias cosas y no quiero quedarme con algunas preguntas que hiciste que no respondí. Uno, yo no creo tener ninguna circunstancia ni condición eh, de hacer ejercicio de enlace como fue el año cuando era comandante jefe Pinochet. Sí, sí. Digamos, yo creo que hay que sacárselo a la mente, no, no veo sí. posibilidades, no está el horno pabollo. Eh, segundo, esto, eh, insisto, es una cuestión institucional, eh, estructural no se trata de Manzanar Podría, sino estructura del cajón pero lógicamente afectado no solamente a la, la tropa que dices tú a los oficiales, sino que también a todos los oficiales, probos, honestos que le interesa... Por eso te pregunto en particular, porque tuve un par de conversaciones con, con
0: gente que me, to, me tomé en la calle... Estaban indignados y, me, y, y, que me, que me, y estaban indignados, ¿Pero cómo no estaban indignados? Vueltos, entonces eh, eh, un poco lo mismo que pasa con carabineros carabineros eh, qué sé yo, personas que yo conozco o que, sí. o que son ex carabineros y que te dicen cosas, pero eh, eh, indignante. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué tanto efectivamente esto se quedaba eh, no, en una determinada instancia?
1: A ver, este tipo de instituciones jerarquizadas también tienen una cultura de no que una cultura lógica para la, para la guerra, de hacerle caso al oficial superior. Pero también provoca un efecto negativo en tiempos de paz que es que nadie se atreve a contradecir al superior. ¿eh? Y ocurre finalmente, que ha pasado algunos casos, que quien denuncia la corrupción al interior de la institución armada, el único perjudicado y el, el no, supuestamente corrupto, no... hay, hay, un, sí, hay, un, hay un, un caso, sí. El, el, el caso del oficial, hay un oficial que está. Ha, sí, hecho te lo voy a la... lugar porque tiene un nombre sí. extranjero. sí. Eh, Herve, Herve, Herve. Sí. El, el, pero es capitán, creo que. Capitán. Era sí. capitán. Es uno de los casos que, que ha salido. Pero, pero la pregunta que uno se hace, eh, Fernando, es: que ¿cómo es posible que generales al interior de la institución, coroneles al interior de la institución, no le hayan planteado nunca a, a su superior jerárquico? Por eso hablo de la cultura también como un elemento importante. ¿Qué se está haciendo con los fondos, los, fondos de los más bien, de los gastos reservados? En Carabinero, quiero recordarte que nosotros tenemos listado, y está en la página web de la Cámara de Diputados, si lo quieren revisar, en eh, Carabinero finalmente aparecieron unas listas en que se le entregaban, eh, y, al igual que fue el caso de los ministros, le entregaban un, un pequeño, una pe pequeña caja chica uh, general, etc. mil pesos, mil pesos, etcétera mensuales. Entonces, uno se da cuenta que ahí hay casos que son paradigmáticos. Se le entregaba al que hacía adiestramiento canino, al, al general a cargo de la sanidad. Se le entregaban recursos. Entonces, una pregunta que tiene que ver esto con la, eh, los fines propios que tienen los gastos reservados, que son para la inteligencia. Entonces, una pregunta que es bien relevante. Si gran parte, a ver, en Carabinero, gran parte de los gastos reservados se dedicaban para poner esta pequeña caja chica a los, a los generales, eh, la pregunta es, que, ¿qué hacíamos en inteligencia? Y uno puede ver entonces ahí eh, que los efectos, las consecuencias en materia de eh, combate al narcotráfico, etc. Operación etcétera, Antorcha. Operación Antorcha la hacen eh, en forma patética eh, un ingeniero, entre comillas, ingeniero informático, eh, de la verdad que no sabemos ni siquiera dónde estudió. Entonces, eh, ¿sabes cuánto le pasaban a inteligencia carabineros 3 millones de pesos mensuales? ¿Quién puede hacer inteligencia con 3 millones de pesos mensuales? Es absurdo. ¿Por qué? Porque el resto se lo tipeaban de alguna manera al resto. A, a, a otras a otra instancias que no tienen nada que ver con eh, la inteligencia y inteligencia que es lo importante. Ahora, ¿los gastos reservados dice específicamente sí. para qué deben ser.? Eh... Sí, sí, por supuesto. Los gastos no. reservados, ah, pero de manera general, Ajá. ahí, te, ahí te, te cuento el tiro, pero en materia del ejército, imagínate que si consideramos que. ...Fuente Alba manejó... El, ...el ejército tiene más gastos reservados que Carabineros... ...tiene eh, 1.300, 1.400 millones de pesos... ...más 2 millones de dólares... ...es decir, hoy día... ...2.600, 1.700 millones de pesos... ...al año... Al, ...al año... ...si tú lo multiplicas por 4... ...tú Fuente Alba son alrededor de 10.000... ...porque ha ido subiendo por IPC... ...pero 10.000 millones... ...si el fraude o la, o la malversación... ...son por 3.500 aproximadamente... ...según lo que plantea la ministra... ...es decir, un tercio del total... Eh, se lo gastó en otros fines distintos a la inteligencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo está la inteligencia? ¿Y tanto fin? se debilitó la inteligencia por no tener los fondos? Por no tener los fondos porque se dedicaban a comprar champaña, vino de alta especie o quedarse en hoteles seis estrellas en, en fuera de Chile. Entonces, eh, respecto a la última pregunta, la ley, la ley de 19.863 estableció eh, específicamente ¿Cuáles eran los, eh, los eh, fines que deberían tener los gastos reservados? Entre ellos, los fines dedicados a la seguridad exterior y a la seguridad interna y orden público. Es decir, si bien son reservados, tienen que tener un fin público. No, se puede, no pueden con, sí. ser para comprarle regalos para, para los nietos ni para andar comprándole traje al, al a, traje dos piezas, como hubo en otro caso, a una subalterna. No, no es para eso sino que hay para fines públicos. El problema, Fernando, ¿dónde radica? En la rendición de cuentas. El Contralor, el año 2016, mandó un oficio a la Presidenta de la República. Nosotros lo recogimos el año, el año 2017 en la... En la en, en la Comisión Investigadora del Fraude en Carabinero, y lo pusimos dentro de las conclusiones. Un, un oficio que no solamente nos planteó a nosotros eh, el problema, sino que una, una posible solución. ¿Por qué? Porque hoy día se rinden de manera genérica y se, se rinden con un certificado, comillas, de buena inversión. ¿Qué es lo que decía General Fuente Alba cuando firmaba Que los 2.400 millones, el equivalente a 2.400 millones, se lo había gastado conforme a la ley... Sin haberle entregado plata a funcionarios públicos, a partidos políticos ni a sindicatos. Eso basta que tú firmes. Te paso 2.400 y basta que tú me firmes ese documento para que la Contraloría dé por eh, cubierto el tema de rendición.
0: O sea, el, el carácter de la palabra reservado hacía que bastara con que básicamente
1: yo te dijera que está, estuvieron bien gastados. Bien gastados. Y que no podías gastarlo en otro, y que no lo había gastado en otro otro ítem de hecho claramente falso porque recordemos que había una mesada comillas eh, para los excomandantes excomandantes ex ¿no? ex en jefe que habían dos que sí fueron funcionarios públicos durante la época que recibieron el general eh, Isurieta que era subsecretario después y también el general Cheire que era miembro del tricel. del tricel no, no del Tricel, del, no, de Cervell. del Cervell. Cervell entonces eh, claramente cuando firmaban no estoy, diciendo, estoy poniendo esos dos casos como, como ejemplo, pero le estaba entregando plata a un funcionario público en definitiva. ¿eh? Entonces, eh, claramente no se cumplió con, con, el, con el deber y creo que hay que cambiar con un sistema de, de rendición al Congreso Nacional, a los ministros ahora, y a la yo, Contraloría con más fuerza. Ahora,
0: conocido todo esto y probablemente lo que más se va a conocer eh, Jaime Pirozki, yo me recuerdo ese discurso del Director de la escuela militar, que hoy día surge muchísimo, cuando dice que hay que defender con dientes y muelas el sistema de pensiones del ejército.
1: Con el comandante Al, jefe
0: actual. Comandante jefe, jefe, jefe actual, perdón. Que hay que defender con. Si es que para. ¿Qué, qué, qué tanta eh, adhesión tiene el sistema de gastos reservados del ejército? como para que eventualmente pueda alguien decir, mira bien, lo, lo hacemos de la forma correcta, pero no me los tocan, o, no se, o se vigilan de otra manera, versus para las pensiones, donde el comandante en jefe dice, oye, esto no nos pueden tocar, eh, ¿Qué tanto es? A, a mí me da la sensación, pues puedo estar equivocado, pero me da la sensación que no va a haber mucha oposición si es que se cambian radicalmente las cosas por justamente el tenor de, de, de robo que existía.
1: No, no, por supuesto, a ver, Sería populista si dijera que no deberían existir los gastos reservados. ¿eh? Y, y no lo soy, no lo fui cuando era diputado, no lo sería ahora. Y yo creo que los gastos reservados se requieren, son necesarios. Pero el actual sistema de rendición suponen que quien está a cargo de ellos es una persona proa, intachable, al estilo Arturo Prat, que ha salido a la historia que devolvió incluso gastos reservados cuando fue a, a actividades de inteligencia en la Argentina cuando, en 1800 y tanto. Entonces, eh, eh, se requieren gastos reservados se requieren hacer operaciones de inteligencia eh, se requieren hacer operaciones de inteligencia en carabineros pero lo que resulta obvio es que o hay dos alternativas o estaba muy mal la inteligencia porque no se estaban ocupando los recursos necesarios o sobran recursos y que no son necesarios 2.500 millones sino que es, es menos yo creo que no va a haber ninguna oposición de nadie al interior del Congreso pero yo insisto eh, Creo que los congresos, creo que los ministerios somos muy reactivos, digo, muy por el término de eh, la política, somos muy reactivos frente a este tipo de situaciones, y no, no somos capaces de ir un poco más allá, de hacer diseños institucionales que nos permitan resolver esto. Mira, eh, puede, puede sonar eh, absurdo, pero la prescripción, del, la prescripción de la responsabilidad administrativa en Carabineros era de seis meses, es decir... ...tú te mandabas un error administrativo... ...no estoy hablando de punto de vista penal... ...pero administrativo... ...a los seis meses... ...cuando iba contra Lorea... ...ya estaba prestito... ...en Fuerza Armada eran dos años... ...y pasaba lo mismo... ...a los dos años estaba prestito... Y en, en los, los funcionarios civiles de Administración Estatal eh, o Municipal, se, eh, la prescripción es de cuatro años. Mira, cuestiones tan simples como esa no hayan sido modificadas y un proyecto de ley que hicimos con el diputado Espejo, de hecho, eh, con el exdiputado Espejo, precisamente modificó todo y quedamos todo en cuatro. Pero ahí te podría enumerar 20 eh, cuestiones que reflejan esta eh, autonomía, esta, este... ...de alguna manera ordenamiento... ...y lo ha dicho Luis Cordero de Espacio Público... ...estamos haciendo un trabajo con, con ellos... Eh, ...un Estado entre un Estado... ...hay un sinnúmero de situaciones que... ...claro, vistas individualmente... ...parecen cosas pequeñas... ...pero en la estructura completa son bastante amplias.
0: Eh, estamos conversando con el exdiputado... ...Jaime Piloski... ...expresidente eh, de las comisiones de defensa... ...y de carabineros... ...Jaime... Eh, ...este tema... Eh, y, y te lo quiero preguntar directamente desde el punto de vista de la disposición o el talante, si tú quieres, de los parlamentarios, y en general de la política. Este es un tema que tú lo mencionaste eh, con su nombre, eh, por cosas mucho menores que esta en, plena, en, en democracia, cuando estaba partiendo, hubo ejercicio de enlace, hubo inazo por cosas muy. Se trataba de los Pinocheques en ese momento. Pero afectaba a un comandante en jefe, afectaba a nada menos que a Augusto Pinochet, pero hubo movimiento por esto. ¿Qué tanto sientes tú que muchas de las cosas que se deben hacer no se van a hacer justamente para precaver este tipo de cosas? A ver, yo creo que han pasado 30 años. Eh... Es un test para, para evaluar sí, si, es que, si es que la democracia está. Consolidada. Eh, o, o por lo menos si es que el, el sistema institucional. Eh, eh, tiene, la, ¿tiene claridad respecto de quiénes mandan y quiénes son servidores públicos?
1: Mira, han pasado 30 años. Yo soy relativamente joven cuando, cuando, cuando terminó la dictadura y empieza la democracia. Entonces no, no tuve responsabilidad política. Y, y puedo entender que durante los primeros 10 años uno no haya hecho las modificaciones sustanciales para eliminar esta excesiva autonomía. Recuerda que el año recién el año 2005, es decir, 15 años después de haber asumido, hubo cambios a nivel constitucional que permitieron, ojo, que los comandantes en jefe del ejército no participaran en la designación, a través del Consejo de Seguridad Nacional, de miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, las Fuerzas Armadas no solamente tenían autonomía, sino que designaban a otros poderes, de, poderes, digo el Tribunal Constitucional como poder del Estado también, a otros poderes del Estado. Y... Entonces, la, la verdad se dicha en esta materia, el comandante jefe era inamovible, ¿eh? Y todavía inamovible por los cuatro años, pero sabemos que ahora con un decreto supremo del presidente de la república fundado, se puede, se puede, se puede sacar, tal como lo hicieron con, con el general Hermes Soto, eh, y por lo tanto, eh, 15 años después de esas modificaciones, yo creo que está el, de alguna manera preparado el sistema institucional para hacer todos los cambios que se requieran, pero insisto, el gobierno se va a equivocar si plantea cambios puntuales, esto es una cuestión estructural eh, una cuestión estructural de la reserva, de la ley, de la justicia militar, eh, eh, también vinculada al, al patrimonio eh, la ley fora tú, tú sabes que cuando vendes un tanque en desuso, los recursos van nuevamente al ejército, cuando en cualquier otra institución va a los, fondos, a los fondos generales de la nación entonces, hay un sinnúmero de situaciones que hay que regular y yo espero que estemos en condiciones de hacer esos grandes cambios, porque si no van a venir nuevamente manzanas podridas que van a ocuparse en, en un cajón que promueve o facilita este tipo de acto de corrupción. Mira, hay una ecuación, y lo he eh, planteado, hay una ecuación de un profesor de Harvard que dice que la corrupción aumenta en la medida que hay monopolio de la decisión y también sumado a la discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Bueno, en materia de gastos reservados no hay rendición de cuentas como ya lo hemos visto en la práctica, teóricamente sí si la hay, eh, hay monopolio y hay discrecionalidad, es decir, en los gastos reservados hay un medio ambiente propicio para que se produzca este tipo, este tipo de corrupción. Así que eh, esto es estructural y hay que hacer las modificaciones correspondientes. Jaime Piloski, ex diputado, gracias por haber estado aquí con nosotros. En... A su disposición, vamos a dejar allí un artículo, porque está, la clave está siendo. Va a sacar una parte de artículos de distintas personas. En la nueva página web. En la nueva página web. Y vamos a dejar el artículo que explique esto con mayor detalle y mayor atención.
0: Estupendo, gracias. Nos encontramos mañana. Chao, chao.